0: Witam wszystkich, nazywam się Paula Zawadzka i poprowadzę dla Was dzisiejszy Polski Młyn. W poprzednim odcinku było dużo chaosu, dlatego dzisiaj możliwe będzie troszeczkę poważniej. Zaprosiliśmy właścicieli organizacji, czyli kluczowe osoby, które zarządzają wieloma pracownikami, ale też przyczyniają się do rozwoju e-sportu w Polsce. Poruszymy dzisiaj tematy, które były niewyjaśnione w poprzednich odcinkach, ale też takie, które dotyczą głównie organizacji, czyli budowania organizacji, pracy w organizacji itd. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić subskrypcji na kanale Zahaczonych, dzwoneczki, łapki itd. Możecie zadawać też pytania pod Polski Polskimłyn na Twitterze i na koniec udzielimy wam odpowiedzi na te pytania. Więc na początek przywitajmy naszych gości. Mamy dzisiaj flasza zamiast Nitro, dlatego że Nitro padł internet, więc witam cię Flasz.
1: Witam również, cześć.
0: Adrian Hacziwidera, witam.
2: Dzień dobry. No, mamy Super Week, teraz LEC, więc w tym momencie jeszcze odbywają się mecze. Natomiast tak bardzo się cieszę, że tyle y, takich starszych twarzy widzimy teraz w show, bo to naprawdę są ludzie, za którymi stoi kawał historii, więc witam
3: wszystkich tutaj serdecznie.
0: Grzegorz Kamiński, prezes Illuminar Gaming. Dzień dobry. Damian Ziajaner Warien.
4: O, i zmutowany, no to zepsu
2: przywitanie. Dzień dobry.
4: Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, ja jestem tutaj z kotem, jak coś. Supercat.
0: Dobrze. Piotr Lipski, prezes Pride. Dzień dobry. Maciej Opielski, wiceprezes AGO. Witam serdecznie. Marcin Malczyński, właściciel Hit Sports. Cześć, Mako. Dobra, na początek pierwszy temat, który chciałabym poruszyć. 28 maja na Twitterze została ogłoszona nowa organizacja Braci Malczyńskich o nazwie Hit eSport, stąd moje takie pierwsze pytanie. Z tego, co mogliśmy usłyszeć w Options Podcast, to eSportem jakby od dawna się interesujesz i to nie jest tak, że nagle jakby jakaś zajawka, żeby założyć organizację i chciałabym się dowiedzieć, Skąd w ogóle pomysł, żeby zainwestować w e-sport, jak wyglądał proces tworzenia organizacji i jakby gdzie tu jest Together, a gdzie tu jest Hit e-sports?
5: Znaczy, to kilka lat temu próbowałem zrobić sobie coś takiego, ale to było no, dość, no, parę ładnych lat temu, 8-7, więc e, też nie było wtedy tak to rozwinięte, nie było tyle sponsorów, nie było tyle jakby chęci e, do budowania, a, tak, znaczy, może chęci były, ale nie było środków bardziej. I koniec końców, gdzieś wróciło to teraz z racji tego lockdownu, a ja miałem troszkę inny plan na biznes w tym momencie, ale przypomniałem sobie, że właśnie właściciel together Max taki do mnie napisał, czy nie chciałbym sponsorem być. Stwierdziłem, że nie chcę być takim suchym sponsorem, który wiecie, po prostu daje jakieś tam pieniądze i sobie jest gdzieś tam, zgarniając coś za to. Jak mi miał wchodzić, no to już na takiej zasadzie, że to byłoby po części po prostu moje i gdzieś tam moje założenia musiały być wdrożone. No, i mówię właśnie z racji tego lockdownu, sobie o tym przypomniałem i stwierdziłem, że hej, mam teraz czas, mam teraz chęci, mam teraz środki, które mogę spożytkować na coś innego. I gdzie tu jest together? Together, jakby to są podwaliny tego hit, czyli mamy tam jeszcze różne dewizje: mamy Oprócz Lola, mamy Sim Racing itd. i tak dalej. jakby te struktury, które tam były, to one zostały. Ja jakby wchodząc, dałem troszkę świeżości, zrobiłem tam. No dość spory rebrand, i, i jakby jest to coś zupełnie nowego, ale struktury. Czyli w dużym skrócie ludzie, którzy tam pracowali, są tam jeszcze po prostu. I doszedłem dnia do i doszło wiele, wiele nowych jakby rzeczy.
2: A powiedz, nie boisz się, że to jest taka troszeczkę studnia bez dna, bo na pewno słyszałeś głosy o tym, że pakuje się w to tyle hajsu i nic z tego nie ma. No więc o co tutaj chodzi? Przychodzisz z pieniędzy, żeby to co? wyrzucić w błoto, czy jak ty na to patrzysz?
5: Nie, nie, to, 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 to nie jest zupełnie tak, jakby e, dobrze wiedziałem jakby jak to wygląda, tutaj, rozmawiałem z Isamu na ten temat wielokrotnie i tak dalej, e, z tym, że ja mam troszkę inny model biznesowy, e, bo wiadomo, no, troszeczkę swoich pieniędzy zainwestowałem, to, to na pewno, ale głównie staram się to opierać na, na swoich zasięgach, pozyskując sponsorów, żeby jakby nie wchodzić w to nie wchodzić w to jednorazowo ze, ze swoim hajsem, żeby totalnie się nie spłukać i tak dalej. Dlatego gdzieś tam wykorzystałem swoje zasięgi spoza jakby e sportu. Co jakby, no nie powiem, przyciągnęło mm, kilku fajnych sponsorów. No, 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 no mamy to, ich na chwilę. Ten... Tak, 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 dokładnie. I, i jakby no, troszeczkę inny model biznesowy, taki, żeby się, siebie nie spłuchać i żeby to miało ręce i nogi, też troszeczkę inaczej na to patrzymy. Jakby zostawiliśmy sobie taki. Budżet na 2-3-4 sezony, jesteśmy zabezpieczeni do przodu, więc możemy sobie jakby wejść w to na spokojnie, e, sprawdzić, jak to wygląda, rozwinąć się i drugi, trzeci sezon, na przykład, uderzyć jakiś, e, czymś mocniejszym. Dlatego zrobiliśmy to bez podpalania się i, i z głową, żeby, żeby to było właśnie nie zniechęciło nas, na przykład, pierwszy sezon, gdzieś tam klapa i tak dalej, co robimy teraz. Nie, bo sponsorzy odejdą, ktoś odejdzie i co my teraz robimy. Więc no, zupełnie inaczej do tego podszedłem, mi się wydaje, że troszkę bardziej z głową.
6: To tak po amerykańsku, jak, takiej jak, jak Nate Shot i 100 Haddad Phillips, tak? Dobrze rozumiem, gdzie, gdzie znana osoba influencer staje się też twarzą organizacji.
5: Znaczy, no po części tak, ale tak to nie jest tak, że jestem tutaj twarzem. a ja tutaj bardzo rzeczy, jakby bardzo wiele rzeczy sam gdzieś tam robię, dopilnuję, bo wychodzę z tego założenia, że jak chcesz coś zrobić dobrze, no to zrób to sam, albo przypilnuj, żeby ktoś zrobił to, tak, żeby było zrobione po twojemu. Więc no to nie jest też tak, że ja tutaj tylko twarzą świecę. Więc no, Ale jest tak, jak mówisz po części, nie?
0: Okej. Okay. A jak wyglądały początki organizacji, które są już dłużej na, naszym, na naszej scenie? Jak to było w przypadku chociażby Illuminar, czy Pride, czy AGO? Jak to było 4 lub 5 lat temu założyć organizację?
3: Znaczy, bo to co AGO nie było 5 lat, w sumie, lat temu. <grym> teraz, to co tak w w na takie ale ery 2016 z tego, co udało mi się dowiedzieć. Bo mamy ten taki wczesny polski esport, gdzie było znaczy złota, złota Piątka, wtedy PGS Gaming i tak dalej, organizacje jak Delta, Flag Executors. Później była bomba atomowa i chodziły dinozaury, nic się nie działo, czyli krach wielki. Wszyscy się sponsorzy wycofali i później ta nowa era, kiedy powstawały te nowe organizacje. I wtedy powstawało e, Illuminar, no, ale u nas to w sumie to było prosta rzecz. No, pracowaliśmy we Frenzy, przekonaliśmy odpowiednie osoby, że w sumie dajcie yy, Hajs na organizację, bo bawimy się, nikogo nie ma. I tak to poszło. No. Potem była przerwa u nas w przypadku parszywej piątki i reaktywacja i ja wciągnąłem Michała Durczaka do, 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 do zabawy, nie? I, I tak lecimy dalej, no. A jak to
7: był Pride,
0: jak to było, Piotrze?
7: Wiecie co, tak staram się przypomnieć, jak, jak zaczynało Pride z tym wszystkim. Na pewno bez kontaktów wśród firm no nie udałoby się stworzyć Pride, no bo jak zaczynaliśmy no to mieliśmy już pokaźną ilość sponsorów, bo był Sferis jako sponsor tytularny, był Alienware, więc jakby trochę troszeczkę inaczej to już wyglądało, ale to mówię, jakby troszeczkę mieliśmy szczęście ze względu na to, że współwłaściciel Pride no ma jakieś swoje kontakty i to jest jakby jedną z kluczowych Rzeczy we sporcie, aby jeżeli chcemy gdzieś rozwinąć mocniej swoją organizację już na starcie, no to potrzebujemy mieć kontakt do osób wysoko postawionych w firmach, bo inaczej nie da się pozyskać sponsoringu pozwalającego na funkcjonowanie zespołu na jakimś tam poziomie powyżej amatorskiego, tak.
2: To jest w sumie taki ciekawy temat, bo Pride to wiadomo, to jest już jednak wizytówka tej polskiej sceny sportu, bo jesteś tutaj bardzo długo, a teraz wspominasz o tym właśnie, no. o tym inwestorze, tak, ale tak naprawdę on nie jest ani tytułowym sponsorem, ani też chyba nie jest publiczną osobą, bo szczerze mówiąc jakoś, ja, ja przykład znam was bardzo dawno, tak? od zawsze wiem Poczeka, o Pride, ale ty... nie wiem kim jest.
7: To znaczy ten też jakby inwestor, no jakby wiadomo, no finanse prywatne są potrzebne do wystartowania, tak jak Marcin zresztą powiedział, no bo to nie da się od razu przeszkonać sponsorów, zapukać, wysłać maila, zadzwonić, powiedzieć, i słuchajcie, tworzę sobie zespół e-sportowy, będę miał najlepszych zawodników, pf, potrzebuję bańki, bo inaczej to się w ogóle nie wydarzy. Nie no, jakby nie da się, muszą być finanse prywatne, no i te finanse prywatne były. E, no to był, finanse prywatne były w dużej mierze dwóch osób e, jakby nie wiem jedną z osób był Jarek Śmietana, którego część osób kojarzy e, w późniejszym czasie gdzieś tam się dostaliśmy. druga osoba, jakby nie wiem czy chcę żeby mówić publicznie można to odnaleźć więc ja gdzieś tam publicznie nie będę wymieniał z i nazwiska. Nadal ta osoba jest z tyłu. Cały czas gdzieś tam ze mną dba o to, żeby Pride, Pride się rozwijało. Więc bez, bez tych funduszy prywatnych no nie da się, no ale te fundusze prywatne w pewnym momencie się kończą, bo wie, wiecie, no jakby fundusze prywatne fajnie jest inwestować w coś innego, nie wiem, tak jak w swoje, w swoje hobby, czy w jakieś inne rzeczy, a e-sport mimo wszystko może jest jakimś pewnego rodzaju hobby, no, ale kosztownym hobby, więc te kosztowne hobby wolałbym mieć gdzie indziej, niż, niż we sporcie gdzie nie do końca czuć wdzięczność, może nie tyle co od społeczności, bo to, to, to ciężko, ale od samych zawodników, więc Startując od razu gdzieś tam, wracając do pytania, które gdzieś tam na Twitchu widziałem, że się na Twitterze pojawiło. Trzeba mieć swoje fundusze i dość duże. Jeżeli my myślimy w tej chwili o wejściu, nie wiem, w Lola, w Ultraligę czy w CS.
3: Znaczy, ja bym jednak trochę się przystopował, Piotrek, żeby nie zabijać marzeń ludzi i tak dalej, bo... Nie, no ale Grzesiek, nie, było sobie, sobie było sobie off było sobie off które pozyskało kredy e agricoli i dość pokaźny po budżet. Dobra, fakt, ale fakt, słyszałeś, jaki budżet? Słyszałeś, budżet? Się wywalili, słyszałeś jaki był budżet? Tak? I wiesz, że Ale, ten, ten, ale, ten... ale poczekaj, ale mieli złoty z Jaki to budżet? słuchajcie, no, Ci, że tak, jakby... trzy składy, trzy składy byś spokojnie opłacił za budżę, Jakby to, to u, był taki
7: budżet, jakie chodziły plotki, to nie wierzę w to, że to się tak zwinęło i, e, no, i nie istnieje. Ale nie,
3: nie, nie, dostał wielkie dofinansowanie Dobra, ta, z Gameburgiem to wiesz jakby można było nie, 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 można
7: nie, 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 i odpowiadałem za zespół, jak i za portal społecznościowo-rozrywkowy, bo taki był plan dofinansowania i pojawiły się informacje zarówno ode mnie, jak i od osób, które tam uczestniczyły, dlaczego no, projekt się zwinął i dlaczego te osoby na przykład w ogóle nie istnieją na scenie sportowej, bo to był po prostu jeden wielki wał na pieniądze. Więc no, a tam wiesz.
3: A to się po prostu wiesz, no nie udało, no nie można też wiesz. Się... Okej. Okay. No, tak, no, no słuchaj, ale nie możesz <laughs> mówić, że wiesz, że wszystko to jest w U nas gdyby, słuchaj. Patent jest podobny, tak jak u nas było, nie? jak był Ale patent podobny those, na wał,
7: czy na. Nie, 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 nie. nie, nie.
3: Mówię. <disobedience> mówię o no, no, Mówię No Ja wiem, że dopiero 10 minut do minął
7: programu, a my tu już o dymach.
3: No to, to słuchaj, mówię o off mode, że no, może być coś takiego, że się po prostu projekt nie uda, mimo dobrych chęci i tak nie, samo no, iluminar, iluminar y, uciekło spod, spod gilotyny, bo w ostatniej chwili znajdzie się inwestorzy, no nie? a tam nic złego nie było no, po prostu. Nie
7: no słuchaj, nie to, zgadza się, no dzieje się czasem tak, że no, są finanse i w pewnym momencie czujemy, że albo coś spadnie z nieba, albo no, koniec i oczywiście no, takie rzeczy się dzieją a, i to jest biznes. I takie rzeczy mogą spotkać wszystkich i jakby szkoda tego, że społeczność tego nie do końca rozumie, ale też ciężko winić ich za to, że nie rozumieją, no bo jakby to jest biznes. Osoby, które nie prowadzą biznesu, nie wiedzą jak to funkcjonuje, nie zdają sobie sprawy, że nie wiem, może być tak, na przykład y, Ultraliga się kończy, a ja zakomunikuję, słuchajcie, Pride nie będzie. Część osób tak, napisze. Najlepszym
3: przykładem jest, wiesz, co ten koronawirus obecnie. Czyli, że jedna no... organizacja się dotyka, a drugie po prostu jest odpukać wszystko, jest git, tam się nic nie, nie zmieniło, no nie? No, tak, I... tak.
7: Tylko wiesz, no, tak jak chodzi o to, że. Tylko wiesz, chodzi o to, że nie wiem, pojawi się komunikat, że Pride nie będzie, tak? Wybaczcie, ale zawieszamy działalność, może wrócimy za jakiś czas. Część osób napisze, o zajebiście, nie ma Pride, super i w ogóle, ale. Mało osób spojrzy na to szerzej. Pewnie Adrian zaraz nagra wideobloga i zacznie tłumaczyć, że to nie jest <glądać> dobrego. Poglądać szerzej. Tak, ale wiecie, jakby na początku patrzymy na to na zasadzie, a dobra, whatever. Nie ma ich zajebiście i w ogóle. Ale jak, jak na to mają spojrzeć sponsorzy, inwestorzy, gdzie organizacja, która zaczynała w 2016 roku od wielu mocnych sponsorów Osiągnęła, co osiągnęła, nagle znika. I co, nie może pozyskać finansowania od sponsorów? Nie ma inwestora, który chce wejść i rozwijać ten projekt? No coś jest nie tak. Więc zaczyna dążyć głębiej, e, sprawdzać o co chodzi. No i wychodzą kwestie takie, że nikt nie chce dalej wchodzić we sport i rozwijać tego
3: kraju. do tego jest, tematu to jest, też na pewno wróciłem,
2: poczekajcie, do tematu poczekajcie. Wrócimy mi się, naprawdę, tak, tak, tak. To, jest, to jest taki dalszy krok, jeszcze musimy przejść do AGO i początków AGO. Właśnie. Jak się to opisał? Co? No, Co? Dawaj.
0: Właśnie, więc okay, no, początki AGO.
6: No to ja mogę jednej powiedzieć od momentu, w którym ja do AGO dołączyłem, AGO zaczynało gdzieś od LOLa, chyba przez okres roku. Później tą dywizję przestało prowadzić, zainwestowało w ekipę CSGO z Hurlanym z Grubym. I wydaje mi się, że po dosyć krótkim okresie, bodajże pół roku, też Jarek Śmietana wcześniej wspominany z, z Mateuszem Kowalczykiem znaleźli inwestorów w postaci byłych wodarzy Legii Warszawa I w sumie od tamtego czasu, Śmiem twierdzić, że wszystko się w dobrym kierunku kula i, i tu bym chętnie nawiązał do tego, co chłopaki wcześniej mówili, że ważne jest, żeby inwestorzy, którzy, którzy wchodzą gdzieś w ten esport, też mieli jakieś powiązania biznesowe, bo to naprawdę dużo pomaga rozwoju
0: Ok, czyli tak podsumowując, to potrzebujemy mieć inwestora, potrzebujemy chcieć hej. po prostu założyć organizację hej, to to jest
7: i bardzo możemy, możemy
0: zakładać. Okay. Nie no, słuchajcie,
7: to, to sprowadza się do, do kasy, tylko jakby jest jedna ważna rzecz, bo nie wiem, ja mam wiele spotkań z, z potencjalnymi inwestorami, tylko wiecie, jak idę na spotkanie i ten inwestor mówi, no zajebiście, po roku chcę wyjąć swoje pieniądze, to ja mówię, dobra, Jaki fajnie, pieniądze? i wychodzę. Mhm. I wychodzę. Bo słuchajcie, no nie da, się, nie da się we sporcie po roku, po trzech wyjąć pieniędzy, które się włoży. No to jest nierealne. Jeżeli pojawia się inwestor, który myśli, że w taki sposób to da się zrobić, no to nie wiem, to niech idzie robić biznes, to co teraz masercie. robią Polacy. Ściągają, nie, no mas serce tam, wie. jest jeden, jeden zajebisty biznes. Jeżeli każdy chce zarabiać tutaj oglądając pieniądze, łatwe pieniądze, to jest prosta sprawa. AliExpress, własny sklep, i sprzedawajcie, reklamujcie produkty na Facebooku i będziecie zarabiali pieniądze. Możecie zarabiać nawet 3000 lekko miesięcznie. To jest mega Dzięki proste. Piątek. To ale to jest naprawdę, ale słuchajcie, no ale to jest mega proste i można znaleźć w internecie te informacje. Więc jeżeli no ty... jest inwestor, który chce prostą kasę, to może to zrobić. Ale jeżeli chce coś, chce być członkiem społeczności, która mocno się rozwija, rynek, który rośnie, no to musi mieć świadomość tą, że jak zainwestuje dane pieniądze, to za rok może być potrzeba dodatkowego do inwestowania, ale nie może brać pod uwagę że nie wiem, za 3, za 5 lat mu się to zwróci, bo wystarczy popatrzeć na organizacje międzynarodowe i czy tam się cokolwiek zwraca?
2: Nie no masz czy tutaj dużo prawo, racji, masz dużo czy, racji, czy klubów, Piotrze. Nie? A jeszcze Maciej, to w takim razie follow-up. Bo Wy sobie radzicie super na pewno w ces W tym momencie wygrywacie chociażby też nawet mistrzostwo polski i tak dalej. Więc ten projekt ewidentnie w CS-ie jest bardzo zaangażowany, jest zaawansowany. A teraz skąd się pojawił pomysł, żeby wiązać się z rok? Czy to właśnie była kwestia finansów, czy coś jeszcze za tym stało?
6: Wiesz co, pomysł w ogóle utworzenia dywizji LOL gdzieś, gdzieś już ponad rok. Na powiedzmy po korytarzach krążył, zresztą parceł nas pakę i ciężko, żeby na Nasololu się nie rozmawiało i żeby nie wiercił gdzieś tej dziury brzuchu, żeby mieć już tą dywizję. Ale mieliśmy też okazję spotkać się z, z Anną z Rogue i z Tomasem i gdzieś rozmawialiśmy o wspólnym projekcie, może o wspólnej tutaj przedsięwzięciu w tej dywizji. Oni gdzieś mieli już ten skład skład rok w Polsce. My mieliśmy w sumie bazę taką treningową i, i, i biuro i apartamenty pełną jakby obsługę logistyczną na miejscu, czego im de facto brakowało zespołowi e, Akademii, gdzie i tak większość tych zawodników, którzy grali w, w Ultralidze w roku, z czasem zaczęli grać czy w Elisy, czy, czy w innych jakichś drużynach poważniejszych, jakby nazwał. Więc jakby Jak to jest powstał... To... Po...
0: Mhm. Bow, bow. Sorry.
6: Powstał po prostu pomysł, że możemy połączyć finansowanie na, na konkretnym poziomie ze strony ROK i finansowanie ze strony AGO oraz zapewnienie tej, tej otoczki logistycznej. Teraz na przykład mogę tak jakby pochwalić się tym, że udało nam się na, na miejscu mieć trenerów personalnych, i masażystów, fizjoterapeutów. Także jakby tą bazę też powiększamy. To też. Ale podobnie takie, jak takie
2: dla <śukano> <śukano> e, <zesha? śukano> w to nie opłaciło chyba.
7: Nie. Wiesz co, no... Nie, sorry, jakby...
6: 12 Wiesz, w kółko się, ja się wszędzie dobre, mówi
7: jeśli pytasz, o tym, nie? Jeśli,
3: pytasz, jeśli pytasz, czy zamykamy dywizyrola, nie, nie.
8: Nie, nie, nie,
3: bije. Nie. 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 Także... Nie, 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 to nie...
7: Nie, wiecie, bo jakby jak słyszę po prostu już teraz masażyści, psycholodzy, kolarze, to po prostu przypomina mi się, no, komunikat, tak, że jakby w budynku będzie i w ogóle, i w ogóle, aha, hech. I... Wiesz co, ale Myślę, co wydaje, że...
6: Mi się wydaje, że tam nie wiem na tyle, co zaobserwowałem, że nie wszyscy korzystali z, z tych usług Devil's One. No u nas masz ICS i CS'a i LOL'a. ICS bardzo dużo mhm. budkampował wcześniej, będzie budkampował teraz, niedawno zresztą skończyli, więc jakby wiele, wiele osób korzysta z Usług tych, tych fizjoterapeutów, czy, czy jakichś trenerów, także to się cały czas są jakby potrzebni. I dlatego wydaje mi się, że nam po prostu model się sprawdza. Okej,
0: okay, czyli to jest tak, że jakby wspólne finansowanie tej akademii, a jakie są jeszcze powiedzmy, wzajemne korzyści przez tą współpracę i jak to działa z na przykład transferem zawodnika do głównego składu? To jest tak, że rok może w każdej chwili na przykład wziąć sobie zawodnika? Jak to działa?
6: Więc osobowo, jeśli chodzi o skład, ROP ma zdecydowaną większość powiedzmy, głosów, czy, czy jakby e, decyzyjność w, w tym, kto będzie grał w Akademii. E, jak się będą potrzebować zawodnika z Akademii do głównego składu, oczywiście, oczywiście mogą go przetra przetransferować, tak to nazwijmy. E, wspólnie staramy się też szukać zastępstwa, mamy ma, swoje pomysły, ale no, jakby odgórnie e, mogą zawetować e, koledzy naszych z ROUK, że nie, nie chcemy tego zawodnika, chcielibyśmy innego sprawdzić. Więc kwestie osobowe bardziej są pozostawione im, a po naszej stronie leży to opieka nad składem. A ze okay. korzyści, no przede wszystkim RoK uważam, że jest bardzo znaną organizacją. Nie tylko w Europie, ale też w Stanach. Zresztą większość dywizji, z tego co kojarzę, początkowo była ze Stanów. I, i spółki, które współpracują, z również są rozpoznawalne, więc dla nas jest to korzyść pokazania się szerszemu światu i wyjście poza Polskę.
2: Słuchajcie, każdy miał już chyba swoje 5 sekund, żeby po powiedzieć troszeczkę o swojej organizacji, więc może Plaszki drogi co z tymi dżentelmenami? Ja totalnie nie kumam, kto to, kto tam za, za, za tym... No bo tutaj popatrz, mamy sławnego youtubera, tak Pana Malczyńskiego chociażby z jednej strony, a tutaj co o dżentelmenach, o dżentelmenach nic nie wiemy, więc co tam się dzieje, jak to się stało w ogóle, co tam się wydarzyło?
1: No więc ja w zasadzie z właścicielami gentlemanów jestem w kontakcie od roku czasu. Bo U. napisali do mnie jeszcze, jak byłem na bootcampie z piratami, czy mam ochotę może się spotkać, bo oni by chcieli wiedzieć coś więcej o ultralidze, żebym im to wytłumaczył. I ogólnie chcieli wiedzieć, jak wygląda kupno slota. No i jako, że ja wtedy byłem w Pakt, i oni byli w kontakcie też z Lewusem. Ja, ja oczywiście im poleciłem, że w przypadku, kiedy tego slota stracimy, czyli pakt, to zawsze mogą odkupić od Lewusa, że on będzie chętny do odsprzedania. No niestety się to nie udało, więc e, trochę nasze rozmowy no się zakończyły, ale teraz znowu, jak pojawiła się opcja kupienia slota od Lewusa, znowu to znowu się do mnie odezwał.
7: Lewus to no
3: człowiek <grym>? interesu. <grym>? Kan
7: tak, slotów, tak, bo dał tak, tak, się a to sloty
1: Jedni flipują nieruchomości, na lewus jest specjalistą od flipowania slota. Więc e, też napisali do mnie, bo zobaczyli, że, że obecnie nie mam żadnej drużyny i czy byłbym zainteresowany, jeżeli dojdzie do e, z, zakupu tego slota, to czy bym stworzył drużynę i tak dalej. No też rozmawiałem, nie będę ukrywał z e, panem Malczyńskim. Ale no, jednak dogadałem się z dżentelmenami, no i tego slota odkupili, i jesteśmy. A tak naprawdę kim oni są, no to są po prostu, zrobili to z hobby, bo oglądają Lola, grali wcześniej, są aktywni. Raz jeden z współwłaścicieli się spóźnił na meetingu się gierka przedłużała, ale co bo, bo grał, więc no tak pozytywnie to raczej z pasji niż z chęci jakiegoś zarobku. Okej,
2: okay. to jest jakoś tak rozbudowana w sumie, bo powiedz mi, masz jakby świadomość tego jak duża jest ta struktura, tak, bo no popatrz, w przypadku Hit na przykład nie musimy się o to martwić też w dużej mierze, bo jest dużo ludzi, których znaliśmy z Together, więc jakieś tam zaplecze też na przykład od social media jest, tak, w przypadku Agro, Rogue, to samo, Pride to samo, Illuminar to samo, ja na przykład patrzę na wasze socjale, jak to jest pod względem tego zaplecza, tego back office'u? czy macie tam faktycznie, czy już więcej ludzi, czy to jest dosłownie taki startup, że
1: dopiero wszystko będziecie robić, wszystko będziecie rekrutować, jak to wygląda? Znaczy, na pewno pozyskaliśmy ostatnio e, grafika na stałe, co, co widać. Duży problem jest jednak trochę z tym budżetem, bo jednak slot był kosztowny, Lewus zarzucił sobie 300 koła, powiedział, że niżej nie zejdzie, bo musi kupić mieszkanie. Więc trzeba było całe fundusze wy, wygrać, e, wydać na slot, a my gramy za koszulkę i spełnianie marzeń. E, ale no powoli, powoli budujemy to wszystko i idziemy do góry. W zasadzie organizacja buduje, tak? I póki co z samego takiego staffu to oczywiście jestem tylko ja i Sherlock. Oczywiście za menadżera robił, za menadżerów robił właściciele, i ja też im pomagam, żeby ich nakierować co i jak, bo oni e, są totalnie niebiescy w tym temacie i, i, i nie wiedzą, do kogo mają się odzywać. I no, póki co jest fajnie, no.
0: Ok, powiedziałeś trochę o budowaniu, więc może przejdźmy do budowania organizacji. Jak powinno wyglądać budowanie organizacji? Waszym zdaniem, co organizacja powinna zapewniać graczom, czy to powinny być właśnie koszulki i wyjazd na chociażby, czy może coś więcej? Czy, czy na, spełniać na przykład czego marzenia? powinni wymagać też pracownicy od organizacji i odwrotnie, czego organizacja powinna wymagać od pracowników, od yy, tak pracowników i ogólnie jak powinno wyglądać budowanie organizacji w Polsce? Co myślicie?
7: Teraz marzenia.
3: Tak. Ja, Zdecydowanie. Ja już się wykosztowałem na jeden skład. Ja ja to ma... Chcę za to pogadać.
7: Dobra, całkiem poważnie. To jakby nie ma złotej zasady, jak budować organizację. Być no, e-sport no, e jest mimo wszystko dość młody, i no, nikt jeszcze nie napisał książki, w której e, nie wiem, czy poradnika, jak zrobić profesjonalną organizację. Dobrze. To, ale
0: to wiesz, to do każdego jest pytanie. To na przykład ale
7: jak dobrą
3: organizację według
0: Piotra Lipskiego.
3: Mi się też wydaje, że to zależy od jaką sekcję chodzi, nie? No bo co innego będzie potrzebowała dywizja, to Lala, to co co innego dywizja CS, innego co innego dywizja Sim Racingu, albo co innego dywizja TFT, więc e, troszeczkę dostosowujesz, czasami podnosisz standardy, e, na przykład dla graczy dywizji TFT, żeby nie mogłem przed sobie bootkampować, no ale kto, kto by wpadł na to, że e, grając sobie w te mobilne szachy można bootkampować, no, ale można. Bo teraz jest y, dobra okazja do tego, no bo zbliżają się kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Co Riot zrobi z tym TFT? Nie wiadomo. Trzeba się, trzeba być trochę takim bardzo kameleonem, moim zdaniem. Trzeba się dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku i do potrzeb, co można usprawnić. Okej,
2: okay. słuchajcie, gadamy tutaj głównie mimo wszystko jednak o Lolu, bo tutaj show wywodzi się ze środowiska Lolowego. I teraz takie pytanie bardziej. I wstawmy się właśnie w pozycji dżentelmenów. Powiedział Flash, że właściciele są trochę niebiescy w tych tematach. I teraz w takim razie, co jest takim baseline, od którego trzeba zacząć, żeby ta organizacja mogła zacząć funkcjonować. Teraz ruszyła druga liga. Potencjalnie są nowi ludzie, którzy będą chcieli otwierać organizację. Kto dla was, co jest dla was fundamentem przy powstawaniu organizacji? Każdy z was może to pojmować inaczej, ale jakby jak to są ludzie, bez których nie możecie sobie wyobrazić pracy. Albo jakie są te zasady, których w waszym Takie zdaniem... są dobrze, potrzebne baseline, na przykład
0: tak. na start i tak dalej. Jeżeli
7: faktycznie pojawiają się nowe osoby, które są niebieskie, e, nie wiem, skąd w ogóle ten kolor wymyśliłeś, e, Właśnie. to... No nie wiem, tak e... mi jakoś do głowy przyszło. Myślałem, że tak się mówi, a ja się nie mówi? Nie,
1: zielony, zielony. zielony. A, zielony. a, bo ja jestem na Podlasie, to na Podlaszu my tak mówimy, wiesz o co chodzi, mi na też jestem z Podlasia
0: i myślałam, że zielone, więc nie wiem, z której części. Dobra.
7: E to trzeba przede wszystkim znaleźć osobę, która, jeżeli inwestujemy w LOLa, no to znaleźć osobę, która ma doświadczenie w scenie, no bo e, jeżeli weźmiemy sobie jeżeli weźmiemy sobie osobę, która ma, nie wiem, doświadczenie w CS-ie i chcemy budować dywizję LOLa no to, sorry, no ale to... Zawodnicy nie będą na pewno traktowali poważnie tego zespołu i no, po prostu organizacja zostaje zostanie wydymana pewnie na, na wielu wielu płaszczyznach, no bo skąd właściciele mają wiedzieć, czego tak naprawdę oczekują, potrzebują zawodnicy, a zawodnicy mogą powiedzieć, że potrzebują totalnie wszystkiego, nawet w, wili z basenem. No więc wiecie, no jakby... Może najważniejsza jest osoba z doświadczeniem, a później, a później trzeba podejść do tego, podejść do tego na zasadzie budowania firmy. Jakby, według mnie, no, zarówno drużyna sportowa, jak i firma, jakakolwiek firma, no, działa na tej samej zasadzie jest project manager jest dział marketingu dział social mediów dział handlowy co prawda w e sporcie to jest może trochę bardziej skrócone no bo z reguły nie wiem, działem handlowym jest nie wiem, prezes spółki czy wiceprezes nasz tak bardzo się tego nie rozbudowuje bo też jakby nie ma tak dużych funduszy na to, żeby sobie, sobie na pewno pozwolić więc
6: ja bym tu się wtrącił i że zanim Zanim otworzę te wszystkie działy, to proponowałbym wam stworzenie produktu najpierw, które możecie nie skierować. Trafię,
2: nerwa, przestań tam drapać coś przy mikrofonie. Ktoś coś drapie, nie? nie to, nerwa to jest o to, ale ja, ktoś ja coś drapie kota przy mikrofonie
6: ja jest kota, kota, ale to nie to. Ale ja no wiadomo, że ale też okay. to chciałem powiedzieć. Ale ktoś chce. mikrofon ja nie wiem czy nie ja zahaczałem o, o zamek, wiesz, to sorry. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, możemy
2: kontynuować.
7: <głos> nie no, to co Maciek mówi jest istotne, nie? Czyli jakiś tam biznes plan czego, 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 w jakim kierunku chcemy iść, ale to już sobie zdefiniowaliśmy, że chodzi o LOLa. Więc y, na pewno później Ale sama
6: dywizja w sobie nie jest, ja uważam, że sama dywizja w sobie to nie jest żaden produkt do sprzedania, nie? Samą dywizję nie to, tak, to masz... przeszkadznie eksporfora. No, no, Znaleźć się. No no musisz no, to jest, no, trzeba trzeba, musisz trzeba, mieć influencera. Musisz mieć kanał na tak, YouTube no, odpalić. Trzeba też to pograć trochę, trzeba pojawić się w
3: studio plusa to mieć materiały dla siebie, dla partnerów, jak to wygląda. Wszystko. No teraz też niełatwy nie w sumie okres y, dla nowej organizacji. No A no, znaczy teraz, teraz
7: zdecydowanie w sensie. będzie najtrudniejszy okres do tworzenia organizacji, jaki w ogóle miał, możemy sobie wyobrazić. Kiedyś masz
3: hit. O no, tym bardziej dla, tym. dla hit i dla dżentelmenów no.
7: No dobra, no ale jeszcze, wiesz, załapaliście na ten moment, w którym faktycznie można było wejść do tego pędzącego pociągu, bo w tej chwili będzie bardzo, bardzo ciężko, no kiedyś był kryzys już finansowy, e-sport dostał po tyłku i no się o tym wspominał, bo był taki moment, w którym wszystkie zespoły sportowe na dużym poziomie, z dużymi partnerami, po prostu poznikały, bo nie było Ale finansowania. Pamiętaj,
3: to, były, to były międzynarodowe brandy. PGS Gaming to był międzynarodowy brand. Zgadza Apple się. Tak. Fragment więc... Gaming tak samo. To, z potężnymi no. działami redakcyjnymi. Wszystko tam było. To było, moim nie zdaniem... Wiem, jest... No tak. No, no, więc to bardzo były bardzo potężne. W momencie, więc. No...
7: Dokładnie, więc jakby to był moment, w którym wszyscy się śmieli, że kryzys finansowy wcale nie dotknie sportu, Oczywiście, że dotknie. Koronawirus też dotknie już powoli dotknął, no bo najłatwiej tnie się finanse działów marketingowych na promocję czegokolwiek w rynku, który no nadal się rozwija i możemy przeczekać sobie na kolejny rok, żeby w niego wejść i zainwestować. Więc pomału już niektórym się obrywa, ale najprawdopodobniej najbardziej oberwie się wszystkim od przyszłego roku.
2: Mhm. Tutaj Maciej, ty powiedziałeś bardzo ciekawe słowa a propos tego, że y, jakby tutaj nie sprzeda się tylko dywizji, że trzeba czegoś więcej, trzeba influencera, trzeba jakieś też twarzy, trzeba kanał na YouTube i tak dalej, prawda? Jak to u was jest? Bo wy przykładowo jesteście połączeni tutaj na pewno z Gimperem, tak? Powstaje ten cały full focus program, który ogląda pewnie... Też są no, streamerzy u was. Tak, też są streamerzy, teraz coraz częściej podpisywani. To jest bardziej ruch taki dla fanów, czy bardziej mimo wszystko dla sponsorów, żeby ten projekt był? Jak ty to odbierasz?
6: Wiesz co, wydaje mi się, że odpowiedź tu będzie i to, i to. Bo i zarówno chcemy powiększać się jako organizacja, stojąc w miejscu tak naprawdę tak by się cofał. Także i, i celujemy gdzieś w nowe dywizje w najbliższym czasie. Nie chcę zadać jeszcze co, ale gdzieś takie podchody robimy powoli. Na pewno my chcemy powyszerzać bazę streamerów, jest masa osób, które nie, nie mają żadnych fund, jakby pieniędzy, żadnego wynagrodzenia z tego, że codziennie streamują, a są tak naprawdę ogromnym nośnikiem dla widzów i od, ogromnym nośnikiem dla potencjalnych sponsorów, którzy nie chcą wiązać się z nami, dywizją. krotnie spotkaliśmy się ze sponsorami, którzy nie chcieli wejść w CS bo krew, nie chcieli wejść w LOL'a, bo coś tam, ale na przykład już streamer, czemu nie? Gra na przykład gry przygodowe, cokolwiek innego, gdzie nie ma krwi, albo to nie jest LOL, albo to nie jest mainstream, są to Gry niszowej i w takich że niektórych e, grach czy, czy tytułach, sponsorzy też szuka, szukają wejścia. Nie? Także dla nas jest to powiedzmy ruchli zarówno trochę pod sponsorów, ale też e, żeby zrzeszyć większą liczbę fanów wokół organizacji.
3: No ja, okay, to to już ja, tylko, ja tylko dodam jedną rzecz, że streamerzy też, te sekcje streamerskie i tak dalej, trochę odciążają prograczy. W sensie te świadczenia które O, tak, zdecydowanie. To, to tutaj jest łatwiej, możemy się skupić na jakimś tam kontencie ze streamerami, poświęcić na przykład nie wiem, cały dzień, dwa, trzy, nie zabierać im treningu i tak dalej. Okej,
0: okay, to w takim no, razie, jest... co jest, co jest ważne dla na przykład graczy i trenerów, jeżeli chodzi o organizację i tutaj myślę, że Flash możesz się wypowiedzieć. Jak to wygląda, masz też wielu graczy pod sobą, więc jakby też z ich perspektywy, co jest najważniejsze tak naprawdę dla was?
1: Na pewno dla gracza jak dołącza do organizacji, to nawet jeżeli to jest nowa organizacja, to nie chcę, żeby była wiana złosławą. Że nie płaci, że co, bo zawsze mają z tyłu głowu, że to jest jakieś ryzyko. Dla mnie jako e, trenera to w zasadzie jakaś taka stabilność finansowa, żeby nie było, nie wiem, opóźnień z wypłatami, bo jeżeli no, się żyje samemu, a dużo graczy żyje samemu. No to to jest ten problem, że trzeba pożyczać pieniądze i, i nie ma tej płynności takiej. Wydaje mi się, że to wszystko. No i też, żeby nie, nie dostawało się, no nie wiem, 200 złotych czy 300, bo prawda jest taka, że w Polsce gracze w przyszłości no, wyciągają tyle w ciągu 3 czy 4 godzin z boostingu. Więc, jeżeli chce się iść full w e sport, szczególnie w Polsce, to musi wybierać między boostingiem a graniem, w, powiedzmy, w ultralidze. Jeżeli przekalkuluję sobie, że z boostingu w tydzień zrobi więcej niż przez 3 miesiące w Ultralidze, łącznie z Price Poolem, to chyba wynik jest prosty.
7: No słuchajcie, to jest w ogóle to jakiś atut totalny. Nie. I... To z niego
1: nie ma no Ile będziesz
6: boostował gości? 3 miesiące, nie, 6 ale, miesięcy? Jak,
7: jakby wiecie, to jest naprawdę mega, <laughs> mega przykre. I e, aż boli mnie fakt, że e, jest tak duży rynek boostingowy wśród prograczy. I co jest śmieszniejsze, wielu właścicieli League wie, kto to jest. No i wiadomo, jak powinno się to zakończyć. I wiecie, tu jakby chodzi między innymi o to, że naprawdę każdy zawodnik, każdy zawodnik, każdy gracz marzy o tym, żeby w końcu zagrać w leku i w ogóle pokazać się i oczekuje nie wiadomo czego, a później na rozmowach dochodzi właśnie do sytuacji, o której mówi flesz. No wiesz, stary, no ale ja będę sobie boostował przez miesiąc, zarobię więcej albo no nie zarobię, bo nie wiadomo, jak się to pojawi. Eee, więc no ja nie będę grał profesjonalnie. Ja będę sobie boostował. No stary, no jeżeli dużo chcesz graczy... boostować, no to dużo... boostuj, no, jeż... no ale nie masz, nie masz o tym, żeby grać później w Leku, no, bo nie da się. No, tak? mówimy, mówimy tylko o polskiej scenie, ale graczy, którzy obecnie grają w lecu, czy
1: gdziekolwiek in, innej, czy nawet kiedyś Yellowstar był e, ukarany za boosting. Bardzo dużo graczy boostuje, bo Postawmy się też w sytuacji graczy. Oczywiście ja nie mówię, nie daję przyzwolenia na to, bo uważam, że jeżeli chce się być prograczem, to trzeba działać zgodnie z zasadami. Ale jeżeli rodzice mówią, że ma zarabiać pieniądze, chce jednak grać w LOLa, powiedzmy chce sobie trochę coś zarobić, ale też grać w Screamy i się rozwijać, no to ma do wyboru pójść do KFC albo gdziekolwiek indziej, albo mieć jakieś pieniądze, żeby się rodzice nie czepiali. W zasadzie to tak działa. Po prostu. Bo jeżeli masz, zarabiasz w euro i masz, nie wiem, 30, 40 euro za grę na masterze, grę masterze, a gracze po prostu, nie wiem, robią sobie co chwilę nowe konta i challenge i lecą po 100% ratio do mastera, no to dlaczego mają tego nie wykorzystać?
3: Ale no, no To jest, jest inna sprawa. To jest ciężki temat. To jest ciężki temat to, no to, to,
0: to już jest, jest bardzo ciężki, ciężki temat do stringy. Bo, bo, bo wiesz, bo możesz ile, ile pójść, bo zobacz,
3: to jest, to jest jak z normalnym życiem moim zdaniem. Możesz przecież y, pójść i handlować czymś nielegalnie, co będzie cię szybko, pewnie może się dorobić, no nie? Albo pójść do normalnej roboty, no to, to jest podobnie. Albo liczysz się... na szybki i...
7: szybki zarobek i Sprawne. liczysz się z konsekwencjami, które mogą nastąpić, albo, albo chcesz, nie wiem, być zawodnikiem w leku i no niestety idziesz do KFC, w międzyczasie trenujesz, zarywasz noce. Nie wiem, tu jest zajbisty przykład zawodnika, który w tej chwili jest w IHG. Jest to Ritz, który, żeby trafić na profesjonalną scenę cs no miał ciężką, bardzo ciężką pracę, w Anglii, trenował po nocach, nie spał i osiągnął. Osiągnął, nie, nie poszedł łatwą drogą. Więc wiesz, albo, albo idziesz po faktycznie swoje marzenia i idziesz tą trudniejszą drogą i nie oglądasz się za siebie, że cokolwiek może się wydarzyć, albo w kolejnym sezonie na przykład Ultraligi będziemy widzieli listę zawodników, którzy nie wystąpią z powodu boostingu. Czy to Ale jest tak, że następnego nie sezonu
1: Ultraliga będzie ligą nie. rajotową? Bo tylko w ligach rajotowych gracze są karani za pustki. Nie,
7: nie, słuchaj, nie. Nie. Każda tak, liga tak, regionalna tak. ma regulamin, w którym musi stosować się do zasad producenta gry. I to jest, to jest jakby no zapis, który no jest między dystrybutorem gry, a li właścicielem ligi regionalnej. Jeżeli tak by nie było, to tak samo Toxic Czeki nie byłyby brane pod uwagę w lidze regionalnej.
1: Ale Toxic Czeki to... brane są pod, uwagi, pod uwagę tylko z jednego Ja Jeżeli w tym sezonie gracze dostaliby bano za boosting, to w, w niektórych teamach z Ultraligi nie mogłyby grać niektóre osoby. No, wiesz co, doszliśmy
6: do szkoda... od tematu. A ja bym chciał swoje no. zdaje mm -hmm. tutaj wpleść. E, wiesz co, odpowiem Tobie tak. Nikt nie mówił, że bycie profesjonalnym graczem na najwyższym poziomie jest proste. Jeśli cię nie stać na wyrzeczenia i na zapieprzanie w ciągu dnia i trenowanie w nocy, tak jak Piotr powiedziałego dzownika, no, to po prostu tego nie rób. No, jakby, każdy, jakby to było takie proste, to ja w wieku 33 bym teraz poszedł i, i zaczął grać profesjonalnie w gry. No. Ja, bym...
0: też ja bym... wydaje mi się, że ciężko tutaj porównać Słuchajcie. w ogóle. Mm. Mm -hmm.
2: Pamiętajmy, że mówimy Haci? tak naprawdę o chłopakach, którzy często mają po 17, 18, 19 lat i te pierwsze pieniądze gdzieś tam z różnych backgroundów pochodzą, jakieś tam pierwsze pieniądze skądś muszą wziąć. I teraz. Ja teraz nie usprawiedliwiam ich, ja również jestem przeciwko <śmiech> temu, żeby bustować, tak? Ale jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że gracze bardzo często się obawiają czego. Dlaczego w ogóle część graczy w ogóle rezygnuje ze szkoły chociażby? Chociaż nie powinna, też moim zdaniem, bo się boją, że jeśli poświęcą za dużo czasu na inne rzeczy niż LOL, to inni będą rozwijać się szybciej, przez co będą osiągać więcej. To też nie jest do końca prawda, tak? bo tutaj nie chodzi o czas włożony, ale często młodzi gracze tak sobie to tłumaczą. Więc dla nich pójść do KFC na X godzin jest też na pewno czymś strasznym, ale tej edukacji wszystko jest za mało. tak? Nie, nie mówimy w ogóle o tym, jak efektywnie trenować, nie uczymy tego w ogóle, nie ma takich przykładów, nie ma o tym książki na ten temat, nie ma o tym dokumentu, tak? więc często sobie myślą, że muszą grać więcej, tak? a więc mogą jednocześnie i zarobić, i to dużo większe pieniądze niż KFC, i trenować więcej, więc jakby to jest duży problem, a to, co Piotr powiedział, jest w ogóle też dużym kluczem tego wszystkiego, bo no kurde, wszyscy się śmieją już nawet czasami półotwarcie na Twitterze na temat tego, kto bustuje, ale nie ma jakby za dużo z tym robionego, tak? Czasem zdarzają się bany za bycie toksik, ale mało się mówi o tych banach za bustowanie, nie?
4: Wiecie co? Dla mnie to jest też smutne i śmieszne zarazem, że ja miałem dokładnie ten sam problem 7 lat temu. U mnie to wyglądało tak, że albo pójdę pro. I próbowałem grać pro, ale nie oszukujmy się na no jakieś tam 100 euro miesięcznie, czy coś. No niestety, jako 19 lat, tak to nie są pieniądze, które przyniesiesz do domu, że tak powiem. Więc no, trzeba było coś właśnie jakoś zarobić. Więc albo idziesz właśnie do jakiejś normalnej pracy za 1500, za 2000, albo bustujesz. No i niestety, i dla mnie to jest właśnie strasznie smutne, że gracze mają dokładnie taki sam dylemat, jak ja miałem 7 lat temu. Więc no.
6: A to nie jest tak, że warto. Ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że. Masz plan na siebie, daj sobie pół roku, czy daj, może to krótko, daj sobie rok. Masz 19 lat, całe życie jest przed tobą. I mówię to dosłownie w wieku 30 lat, możesz całkowicie zmienić karierę, do której się przygotowujesz w szkole i myśleli, że będziesz kimś innym. Daj sobie rok i zobacz, czy ci to wypali, ale poświęć siebie przez ten rok. Tak? W 100%. W ja się zgadzał tak, zrobiłem, zbać, tylko byłem. że poszedłem w streaming. Ja się... A, A No, no i, no i jesteś. Też... Do, do, do dobra, ale myślę, tam jest to mnie zaryzykowałeś.
7: Zaryzykowałeś, tak, no. Mogłem znaczy,
4: tak samo, wiesz, ten rok poświęcić i prowadzić pro i mogłoby się nigdy nie udać, wiadomo. No
7: oczywiście, no ale życie polega na tym, aby wybierać. Ale, ale czekaj, bo tak koniec końców,
4: koniec końców bustowałem, prawda? No, ale ale wiecie, no, znaczy, to też to można by wiesz, normalną pracę, zarobić sobie, albo nie wiem, wziąć kredyt krócej i próbować, nie?
3: No, ale to jest o, problem tam. środowiska troszeczkę, bo to jest ten sam case, jeżeli nawet byśmy żyli w świecie, gdzie nie ma e sportowych organizacji, po prostu są tylko zwykłe sklejki, to byście mieli ten sam problem.
4: No, teoretycznie są turnieje, na których można zarabiać, aczkolwiek, no aktualnie, właśnie niekoniecznie. Co jest trochę minusem, ja, no to że to już, no, organizacja musi się utrzymać po prostu, nie?
3: To już, to już trzeba zadzwonić do pana Rito. No i... Ale, jest tak, ale, jest ale jest. mi się wydaje, że to stoi. jest w każdej
0: branży. To chyba nie, jest, nie dotyczy tylko graczy, bo jak ja pamiętam swoje początki, to ja rzuciłam studia, znaczy rzuciłam. Najpierw wzięłam dziekankę, wyjechałam na rok i pomyślałam sobie: daję sobie rok, mieszkam w Warszawie, wynajmuję mieszkanie. Na początku zarabiałam mniej niż mieszkanie mnie kosz... jakby. Mniej niż kosztowało mnie jeden pokój do wynajęcia jako pierwszą pracę swoją w e-sporcie i było bardzo ciężko się utrzymać, ale jednak poświęciłam ten rok cały i nadal tu jestem, i teraz jest dobrze, więc albo poświęcasz więc wszystko tak, albo poświęcasz wszystko i jakby no, idziesz za marzeniami, albo żyjesz tak, żeby po prostu było ci wygodnie, i żeby no, jakoś było po prostu. No. Trzeba czasami coś poświęcić, wiecie, żeby ciągle się wiecie, że to nie jest
5: aż tak bardzo, że to nie jest aż tak bardzo zerojedynkowe, że jakby bardzo wiele zależy od sytuacji rodzinnej też, bo to są w większości młodzi gracze, wiadomo, że te starsi też się zdarzają busterzy ale jakbym tak zero jedynkowo do tego nie podchodził, bo naprawdę niektórzy gracze mogą mieć różne sytuacje w domu. I w momencie, w którym mama ci mówi, ty sobie uzbierałeś na jakiś tam komputer i grasz i marzysz o tym, żeby być pro, i mama ci mówi, że no albo nie wiem. Albo jedno, albo drugie, albo przyniesiesz pieniądze do domu, a, albo kompletnie jakby wiesz, mieszkasz na jakiejś wsi i tam nie ma pracy i ty skąd ty masz wtedy, to, jakby wiesz, wyczasnąć ten hajs. Więc tak bardzo zero jedynkowo do tego bym nie podchodził, bo to jest zależne bardzo często z różnych, różnych czynników. Więc no. To też jest ciężki temat na pewno.
2: Okej, okay, no to ja teraz może okay. wrócę do tego, jak sobie Riot poradził w ogóle z tą toksycznością, tak? Bo ta toksyczność kiedyś była dużo większym problemem niż teraz i wtedy Riot zrobił coś takiego, że zrobił pewnego rodzaju pokazówę. To znaczy pojawiły się bany bardzo ostre, bardzo mocne. Nie tak jak teraz, na jeden mecz zawieszenia, tak jak u ciebie. Dżentelmeni twoi, flaszu zostali za toksyczność zawieszenia. Ale kiedyś... to nie niewinność. Tak, to nie wiem, oczywiście. Ale kiedyś było no, tak, że wykluczało się gracze tak, dosłownie na sześć 6... Wykluczało się dosłownie na 6 miesięcy, albo nawet na cały rok, tak? I niekiedy się te bany jeszcze przedłużało. I wtedy Riot postraszył, bo pokazał, że te bany może dawać. Tylko jaki się później okazał problem? Gdyby na przykład teraz chcieli zrobić tak samo z boostowaniem. Jeśli jesteś graczem, który nie ma problemu, żeby boostować konta seryjnie do Challenger'a, to nagle się okazuje, że masz dużo super graczy, którzy nigdy nie pójdą pro, jeśli dostaną bana. I to też jest problem dla Riotu, bo Riot już pokazał nawet w przypadku ludzi, których banował do końca kariery. Że jednak znosił te many i teraz to są ludzie, którzy często świą... sta... stanowią o w ogóle czołówce, tak, europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o poziom gry. Więc to nie jest pod żadnym kątem prosta decyzja dla nikogo, bo Riotowi też zależy, żeby ci dobrze gracze grali i reprezentowali na przykład jakiś tam swój kraj, tak? Pamiętajmy, jak ludzie się zachowują. Jeśli jest gracz, który jest tysiące, no, jest takich historii mnóstwo. Jest, jest w topowym tam miejscu na... w Challengerze i nie może dojść do teamu. No to, to wie,
1: wiecie o co chodzi. No jest zaraz gówno burza i zaczyna się dyskusja. Już się druga raz Riot sprawa, Druga sprawa, że gdyby Riot chciał usunąć, to by zrobił tak jak Blizzard, który w ciągu miesiąca wrzucił wszystkie strony bo boosterskie. Czy to Hearthstone, czy Overwatch. Nie ma już żadnej strony, chyba że złapie się private boosting. A w LoL-u mamy co roku coraz więcej jakieś nowe stronki się pojawiają. Więc no, gdyby Riot sam chciał, to by to zrobił w ciągu miesiąca, bo wysyłałby pozwy i, i, i by się skończyło to wszystko ale czy chce, no wydaje mi się, że oni też badają rynek i wiedzą, kto boostuje na pewno, w jaki sposób te konta są flagowane i po prostu obserwują, jak, jak to wygląda. No, ja nie Myślę, grabam, że możemy
0: odejść trochę od boostingu, Zamknijmy temat boostingu, a jakby wróćmy troszeczkę do tego, co się dzieje w organizacjach. Chciałabym was zapytać, w jaki sposób w takim razie dobierać ludzi, jeżeli już mamy te pieniądze, jeżeli chcemy utworzyć, nie wiem, działy graficzne, social media i tak dalej, wszystkie, które są potrzebne w naszej organizacji, to jak dobierać kompetentnych ludzi? I Jakby też możemy tutaj zahaczyć troszeczkę o kolesiostwo i o, tym, o to, czy kolesiostwo istnieje na polskiej scenie, czy jakby przez to, że ludzie się znają, to są chociażby brani z polecenia, bo tak jest najłatwiej, jakby jesteśmy wtedy przekonani, że ktoś jest kompetentny i że chcemy go do pracy. Więc jakbyście byście ocenili kompetencje pracowników i w jaki sposób wy byście chcieli dobierać ich do własnej organizacji? Kto zaczyna? Może najpierw kamyk?
3: Ja powiem tak, znaczy trochę, trochę osób... Yy... Bez doświadczenia w sumie do e wciągnąłem i bez jakiegoś tam backupu, że coś tam, coś tam działali i teraz sobie radzą fenomenalnie. Ja myślę, że to jest jednak trochę tak w przypadku, u mnie to jest intuicja. Czasami to jest coś tak, że musisz z tą osobą popracować, zobaczyć jak ona się adaptuje do różnych rzeczy, czy się, czy się Wam dobrze pracuje, bo czasami może być po prostu tak, że jednak nie trybicie na tych samych falach i, i to nie jest ten, ten sam styl i po prostu musicie się pożegnać. Kwestia jest taka, że ja się bardzo przyglądam osobom, które robią Duże rzeczy amatorsko na przykład. Czyli patrzę sobie po tych grupkach, kto tam organizuje jakiś turniej na przykład, albo kto tam coś komentuje mniejszego. Ja jestem taki, że lubię sobie e, poglądać nie tych dużych już, już, którzy gdzieś tam się wybili, tylko właśnie takich gdzieś, gdzieś raczkujących, czasami się odezwę, czasami nie zobaczę, może czasami kogoś polecę, bo u nas na przykład nie, może nie być miejsca. Więc no jest też to też jest dużo co organizacja to obyczaj, bo pewnie koledzy tutaj powiedzą e, to totalnie inaczej. E, nie wiem. Jak hit przykładowo skorzystało z tego know-how'u Together eSports, bo to była bardzo fajnie, sympatycznie prowadzona organizacja. Do tej pory miło wspominam i mam nadzieję, że to będę wspominał, znaczy nie wspominał, tylko HIT będzie się fajnie rozwijała w tym kierunku. I, I to tak trzeba chyba...
5: Już robić, wspominać tak? byś chciał, a to się nie zaczęło jeszcze na was to
3: tak to troszeczkę. <śmiech> <śmiech> Wiesz co, więc to chyba, chyba o to chodzi. Mnie, mnie na przykład martwi, martwi bardzo to, że w obecnej chwili mamy bardzo mało amatorskich projektów, w sensie ludzie bardzo pytają ile za to wziąć, albo ja tu chcę od razu na, nikt nie ma takich fanowskich tworów, które coś robią i to będzie problematyczne moim zdaniem nie, za niedługo, no, nie? no bo też nie będziesz miała wyciągać skąd tych talentów. Co z tego, że chłopci wyśle CV, które tam napisze wszystko i tak dalej, jeżeli nie widziałaś tych tych projektów, tych amatorskich, jak sobie radził czy, z, z sportem. Ja nie wiem, sobie,
7: czy, tak. czy jakby Grześkowi o to chodzi, ale jakby jeżeli nie, to się od razu popraw, no. ale kiedyś, kiedyś we sporcie, nie wiem, jak ja zaczynałem tam 15, 15, 16 lat temu no wiadomo, wielu graczy poza tym wspomina w swoich wywiadach, że nie wiem, pracowało się za koszulkę drużynową, za BNC na Mircu, jakby totalnie za nic, za maila i, i wtedy było bardzo wielu wielu amatorów, wielu, wielu osób, które tworzyły swoje organizacje, które naprawdę wyglądały bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie na tamte czasy, wielu grafików, które się pokazywało i można było bardzo w łatwy sposób wyhaczyć takie osoby i brać do siebie, do, do zespołu i, i rozwijać się. Ja sam tak zaczynałem, że e, kiedyś wskoczyłem jako redaktor, później byłem team managerem. E, no ile było
3: portali w ogóle, gdzie można było tak, poczytać?
7: Portali czy, poczytać. Tylko, czy, czy, Dokładnie, czy, masa by redaktorów, którzy wiadomo, no, uczyli się tego dziennikarstwa, ale było gdzie wybierać, było gdzie szukać. W tej chwili, to tak na dobrą sprawę, w wielu przypadkach trzeba bazować na intuicji albo na tym, że ktoś się, gdzieś się nie wiem, przebija na Twitterze, a później okazuje się, że no to jest dramat, że po prostu ta osoba fajnie, fajnie się sprzedała podczas rozmowy, fajnie się zaprezentowała, ale no to jest katastrofa. To jest zmarnowany czas i no nie tędy droga. E bo wszyscy oczekują, bo jeszcze pół biedy, jeżeli się nie wiem, no ta osoba przychodzi i mówi, słuchaj, no chciałbym się rozwinąć w tym i w tym zakresie, czy pomożesz mi w tym, U, dosy, umożliwisz mi to, no, ty, wtedy jednym osobom się pozwala, innym nie. No ale jest bardzo wiele osób, które przychodzą i od razu mówią, dobra stary, no bo ja chętnie bym poprowadził dział marketingu, chciałbym dostawać na rękę. No, z 2000 złotych, no bo wiesz, o mieszkanie, no życie, w tą wiesz, planuję sobie tam różne rzeczy. No i to jest moje CV. No ale to CV jakby. stale no nic nie mówi, bo jakby takich osób jak ty, a nawet z większym doświadczeniem, za taką kwotę bardzo łatwo jest pozyskać. Więc jakby w złym kierunku idzie cały rynek sportowy. Zaczynamy no. od tego, słuchając od wszystkich, jakie tu są pieniądze, jakie tu są zarobki. Wszystko sprowadza się do tego, za ile. I to... Macie,
3: no i efektywność, efektywność pracy też czasami jest, stoi pod znakiem zapytania, bo na przykład weźmiesz kogoś na ten, nie wiem, dwumiesięczny staż, coś tam go poduczyłeś i nagle po dwóch miesiącach masz informację, no ale dobra, to już wypłata na stół. Ale tak. jednak się. Efekt jest taki, że się nie przyuczył, że to nadal jest takie, wiesz, strasznie, no, no toporne I kiedy, wiesz, było te pierwsze Luminar, czy, 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 czy firma Frenzy, gdzie tam było dużo tych zapaleńców, tak jak Ryan Esports, czy, 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 czy Marcin Kuźma, oni naprawdę zasuwali. To byli, to byli świry. Oni po prostu nie odstępowali Cię na krok odnośnie esportu, co można zrobić. Tak samo Paula. E, I wiesz, i, i to jest ta różnica między tymi osobami, które chcą teraz wejść w esport. No, no dobra, Paula. ale kiedyś, I kiedyś, przyją kiedyś przyją mało mnie, kto Przyjął mnie i koniec. Dobra, coś mi zleci, to będzie git. Nie jest nadprogramowy, mało? nie jest taki aktywny. No to, to daleko nie pojedzie.
7: Mało kto pamięta taki projekt jak Headshot TV, w ogóle pierwsza e-sportowa telewizja w Polsce i na świecie, bodajże. Mało kto w ogóle pamięta, większość zupełnie na czacie nie wie, co to jest, zacznie zaraz googlować, co to było i w ogóle. Ten projekt i ludzie, którzy tam pracowali, nie, w ogóle osoby, które tam pracowały, nie zarabiały żadnych pieniędzy. Tam byli montażyści, operatorzy, między innymi pracował tam Sawik. Maciej Sawicki, pracował tam Adrian Kostrzębski, pracowałem tam również ja, pracowała tam masa ludzi, którzy z zajawki do e-sportu zasuwała czasami po naprawdę 16 godzin dziennie. Morgan tam A, razem ze mną duchu, nawet komentował duchu, duchu SWC. Stało, nie? Tak, tak, tak. tak, no On teraz ma filmę produkcyjną. W sumie taką,
3: Zgadza się. No, no, Od tego się no, zaczynało.
7: Jakby... Pracowaliśmy tam, komentując, komentując spotkanie, pamiętam, że w, bodajże wtedy SWC było w, w Stanach, razem z Morganem komentowaliśmy w może już 15 godzinę i przysypialiśmy, wspólnie przysypialiśmy, jeden drugiego budził, żebyśmy nie zastali przed kamerą i nikt Słuchaj. wtedy nie mówił o żadnych pieniądzach.
2: Tak, Piotrze, tutaj wspomniałeś troszkę o tej CV, o tym, że dostajecie te CV i tak dalej. Jak ważne dla was wszystkich tutaj ma jak, jak, jak ważne jest dla was wykształcenie. Że ktoś pisze, że skończył szkołę sportową, bo teraz jest trend powstawania szkół e-sportowych. Jak wy się na to zapatrujecie? Co wolelibyście zobaczyć, jeśli nie takie szkoły e sportowe przykładowo?
6: Doświadczenie. <śmiech> tak. Jakby ja do w ogóle na no to
3: Stara, żeby wolał zobaczyć w CV, jak ktoś zrobił swój amatorski turniej, nie wiem, z komentarzem, tak. jakąś tam graficzką i tak dalej, niż, yy, niż, niż to całe doświadczenie. Albo że sobie Zdecydowane. To robić, jakąś sklejkę, która grała w Grimorze w drugiej lidze, na przykład. Czy coś. To jest... Projekt,
7: projekt, najlepiej projekt jakiś, mhm. który zrobił. Jeżeli to jest grafik, niech pokaże swoje prace graficzne, ale nie prace niezwiązane ze sportem, tylko związane z stricte ze sportem, coś zrobił. Coś Jeżeli ktoś, nie wiem, chce działać w zakresie pr organizacji, to niech podeśle kilka tekstów, niech napisze fikcyjne teksty związane z zespołem. Nie wiem, o nowym sponsorze, o nowym składzie, cokolwiek, po prostu praktyka. Praktyka to CV, słuchaj, to w ogóle w wielu firmach już tak normalnych, w rzeczywistości, nie sprawdza się CV. Oczywiście są firmy, w których patrzą na, do, na, na to, jaką ktoś skończył szkołę, ale doświadczenie, bardzo istotne jest o. doświadczenie, to, to, to co się potrafi, potrafiło albo coś. Pytanie się robiło? padło. Czy chcecie namówić ludzi, którzy pracowali,
2: no? Mhm. We sporcie za darmo. Jaki jest cel tej rozmowy? Czy teraz Piotr namawiasz ludzi, żeby pracowali za darmo we sporcie, jak to wygląda? Nie.
7: Nie, nie, jakby, znaczy, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i chce się rozwijać we sporcie, to tak. To tak, niech, niech po prostu próbuje wszędzie się gdziekolwiek dostać i, i niech szuka swojej okazji. Bo nie, jeżeli będzie od razu. to wy... wy... też prawda? Tak naprawdę na, tak, na początku Ale jeżeli. Nie, ale jeżeli ktoś ma już doświadczenie, no to normalne jest to, że otrzyma e, wynagrodzenie za to. No nikt, nikt nie, jakby nie chyba, będzie.
2: Chyba każdy przez ten moment, w którym, no przez jakiś czas w tym sporcie robił przynajmniej no, no, za free, tak? To bardzo rzadkie są nie, przypadki, że jakiś razu trafia na wysokie od, stanowisko. Od nie?
3: czegoś trzeba zacząć? Patrz. zahaczeni też się z projektem non profit. I jak tak. ładnie sobie. No, tak, ja też no ja tak I ludzi, są ludzie, którzy chcą to robić tak. za darmo. No tak. nie, no, tak. Ale, no, słuchajcie, jest ale bardzo rzadko można? się mówi o
7: tym. Naprawdę, bardzo rzadko mówi się o tym, że są osoby, które pracują za darmo, żeby zdobyć doświadczenie, albo że są projekty, w których się po prostu nie zarabia, żeby dojść do momentu, w którym każdy będzie mógł na tym zarabiać. A ciągle z każdej strony. Wszyscy mówią o tym, jak we sporcie zawodnicy zarabiają tyle, jak, nie wiem, właściciele organizacji zarabiają tyle. No sorry, wystarczy spojrzeć na sprawozdanie finansowe każdej organizacji i widać jasno, jak wyglądają finanse. I tu też nie chodzi o to, że, nie wiem, każdy właściciel organizacji namawia do tego, żeby każdy pracował za darmo. No nie, no, jakby wiadomo, no są, są ludzie z doświadczeniem, którzy dostaną te pieniądze. Bo zasłużeni mają za sobą doświadczenie, które przełoży się w pewnej kwestii na to, że organizacja będzie mogła też zarobić na niego. Ale jeżeli. Dobra, a jak przychodzi... jest w przypadku
0: graczy w takim razie? Czy graczy w takim razie na, na poziomie na przykład Ultraligi? To jest najwie, naj, jakby e, najważniejsza polska liga. E, mamy te Grimory, no bo w Grimorach w drugiej dywizji rozumiem, że to już by było takie, okej, okay, grać za darmo, no bo takie przetarcie szlaków, powiedzmy, tak? Ale. Jak to jest w przypadku doświadczonych graczy w drugiej lidze albo w Grimorach i jak to jest w przypadku graczy ultraligi? Czy skoro grasz w ultralidze, to nie powinieneś zarabiać już?
7: Poczekajcie, bo zanim, zanim odpowiem na to pytanie, bo zobaczyłem pytanie na, na czacie na Twitchu yy, i chciałbym na nie odpowiedzieć, bo to jest pytanie, które może okay. niektórym rozwiać pewne wątpliwości. Czy inwestor też płaci doświadczeniem? Tak, słuchajcie, tak. Przychodzi inwestor i czasem daje, nie wiem, x kwoty i mówi, że dzięki swojemu doświadczeniu, dzięki swoim kontaktom zapewni kolejne x pieniędzy. I tak, płaci swoim doświadczeniem. I nie, jakby to nie jest nic dziwnego i w wielu biznesach tak jest, że przychodzi inwestor i mówi, że słuchajcie, to nie wiem, to tak jak Mar Mar nie wiem, Marcin, mam nadzieję, że się nie obrazisz, e, jakby mógłby przyjść do jakiejś organizacji i powiedzieć stary, słuchaj, daj mi 50% udziałów. A ja dam Ci swoje zasięgi. Moje zasięgi warte są i x pieniędzy. To tak jak ja bym dał Ci te pieniądze. I wspólnie wykorzystajmy to. Nie zawsze, nie zawsze kasa jest wartością. No a okay. co do. do, do, do pytania to może... Pauli.
0: Okej, okay, więc wróćmy do pytania, w takim razie co myślicie o tych graczach? Ultra, w Ultralidze gracze powinni, powinny być drużyny, które na przykład mogą nie zapłacić graczom, czy yy, jakby do tego jest powiedzmy druga liga i no wróćmy po prostu do tego pytania, które znam właśnie.
5: Mi się wydaje, że jeżeli chcesz grać na takim poziomie jak Ultraliga, dobra, mów, mów, no.
1: Okej, okay, znaczy przede wszystkim uważam, że jeżeli ultraliga, pierwsza liga jest w telewizji i gracze grają za darmo, to dla organizacji to jest darmowa reklama. No i mi się to totalnie nie podoba, bo dlaczego? Kogoś mamy pokazywać w telewizji za darmo i gracze nic z tego nie dostają, ultraliga też w zasadzie nic z tego nie dostaje. Druga sprawa, że ta rozmowa to wyglądała tak, Tutaj jakby, ja, panie, ja, 10 lat do tego interesu dopłacam i bierzesz pan czy biorę Ukraińca na twoje miejsce. To też się za bardzo nie podoba, bo cała ta rozmowa wygląda tak, że, o, ale w e sporcie to nie ma pieniędzy, a na zachodzie to są pieniądze. Jakoś, nie Grzymasz wiem, czyli każdy pieniądze,
4: powiedzmy. Pieniądze, <laughs> pieniądze inwestorów.
1: Właśnie pieniądze inwestorów.
6: Słuchaj nasze sprawozdanie finansowe AGO jest za 2018 rok jest dostępny w internecie. Możesz sprawdzić Nie ale minus milion 800 tysięcy. Rozumiem, że jesteś pracownikiem, menedżerem, nie dokładasz własnych pieniędzy, więc łatwo się wypowiedzieć.
3: Dawajcie mi no hajs. Ale jest to druga strona.
6: Ktoś ten jest... hajs musi nie. chcieć dawać. nie?
3: No coś w tym jest, ale ja się tylko jeśli chodzi o to, wypowiem tak, że w przypadku Ultraligi i tak mi się wydaje, że powinno być w ten deseń, tak jest przynajmniej u nas, że żeby ta wypłata była adekwatna, żeby mógł się spokojnie utrzymać. Skupić się na grze, nie brać dodatkowych rzeczy z typu typu na B i tak dalej, żeby mógł się spokojnie utrzymać, sobie grać spokojnie i tak dalej. Jeżeli chodzi o akademię, to nasza akademia miała tam po prostu, to było raczej takie małe stypendium, że po prostu można było ten kontrakt też był, miał jakąś moc prawną, no bo to też bez sensu, Podpisywać z kimś kontrakt i ma tam niby jakieś wykupne, ale nic mu się nie płaci. Więc ten kontrakt, kontrakt nie do końca ma jakąś super moc prawną. To da się obejść, ale to wejdziemy zaraz na temat poachingu i całej bazy rajotowej, więc to, to się jest coraz, coraz głębiej, coraz gorzej. E, więc no to, to jest moje zdanie. No nie, ale każdy, że tak powiem, zna. Zasobność swojego portfela, swojej organizacji, mm -hmm. możliwości swoich sponsorów, inwestorów i tak to dostosuję. No, jedni będą mieli y, dobre pensje, drugi będą mieli średnie albo normalne, albo na jakimś poziomie, a trzeci będą grali za darmo. No.
6: Znaczy, ja zawsze uważam, że to zależy. No, jeśli masz topowe organizacje, które płacą tą pensję i rzeczywiście z tej pensji jesteś w stanie się utrzymać, a ty jesteś topowym zawodnikiem, ale cię do tej drużyny nie wzięli. Do ani jednej, ani do drugiej. Nie dostajesz żadnej oferty. I wychodzi na przykład na rynek organizacja, która całe swoje fundusze w ogóle włożyła w kupno tej slota w ultralidze. I teraz Twoją szansą na przebicie je, na przebicie się i pokazanie siebie, jak ty, ile ty jesteś wartościowy, jak ty jesteś zdolnym zawodnikiem, jest zagranie w tej lidze. Może ci organizator, czy organizacja powie na start. Słuchaj, wszystko co mieliśmy, wpakowaliśmy w slota, nie mamy pieniędzy, żeby ci płacić za granie, możemy ci kupić koszulkę, to jest max, bo tak jak sam powiedziałeś, nikt nie płaci nam za to, że na logo naszej organizacji jest w telewizji, no to masz do wyboru, albo obrazić się, powiedzieć, że ja stary, ale ja jestem warty tyle i tyle, ale tak naprawdę możesz też, nie masz innej alternatywy, spróbować, no, co ci zaszkodzi, nie mówię, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie nakłaniam do tego, żeby organizacje nie płaciły zawodnikom wynagrodzenia, ale jeśli to jest organizacja, która dopiero zaczyna, swo, jakby raczkuje we sporcie, roz, dopiero się rozpoczęła, jakby stworzyła, to to jest twoja szansa jako zawodnika na przebicie się w ogóle, na pokazanie siebie na scenie.
2: Okej, okay, ale nie masz wrażenia, że to w takim razie też nie jest do końca okej, okay, że po prostu wydaje całe swoją funduszę na slot nie powinna zacząć właśnie od wejścia do drugiej ligi i posiadania jakiegoś małego budżetu na coś innego, tak? Czy powinniśmy się zgadzać na tym najwyższym poziomie rozgrywającym w Polsce na to, na to, żeby zawodnicy, żeby były organizacje, które nie są w stanie płacić? Czy nie, no wiesz, no bo jasne. No to się słuchaj. wydaje, że jest
6: kwestia ultraligi. Czyli masz nie mówię o Franczyzie, chociaż jest to dobry przykład rajetowej Franczyzy. Żeby w ogóle grać na najwyższym poziomie, to musisz płacić jakąś taką kasę, musisz być zdolny finansowo i utrzymywać zawodników i skład i nawet jakby całą logistykę, cały, całą toczkę i pracowników, żeby w ogóle grać w naszych turniejach, w naszych rozgrywach, w naszych ligach. I to jest uważam w miarę sprawiedliwe. I jakby sprawdzenie finansowej odpowiedzialności podmiotu, który wstępuje do ligi. Dokładnie, ja z tym się zgadzam. I właśnie w tym
2: jest problem, tak? Bo ja, ja wiesz, ja, ja trochę nie lubię takiego mówienia na zasadzie, no ale im też jest ciężko, bo wydali wszystkie pieniądze na sloty. No to kurczę, to może to nie jest czas i miejsce na to, żeby być w ultralidze,
6: nie? Tak, taka jest moja o, opinia na ten no temat.
7: No, Ale to jest. Nie to jest mówię, że nie. Tylko
6: też jest problem, no, bo to to masz to teraz sytuację, liłem, w której no. masz lewusa, tradera, slotów. I teraz no, tak naprawdę, gdyby te sloty były jakoś przedzielane, dysponowane przez ultraligę i oni by mogli wybierać spośród podmiotów, które rzeczywiście, których stać na utrzymanie i płacenie pensji zawodników, a nie kupić od osoby trzeciej na czarnym rynku. To też było inaczej, bo tak to ja mógłbym iść do niego, kupić tego slota za przysłowiowe no tak. 300 tysięcy. No mógłbyś, to no tak działa wolny rynek.
2: No tak. tak to działa, no. Kupuje
6: ten, co na najwięcej. tym wolnym rynku. No proste. Dokładnie, tylko potem na tym wolnym rynku przez takie zachowania są sytuacje, w których zawodnicy nie dostają pensji za granie, bo podmiot nie jest płacalny.
0: Okej, okay, to myślicie, że powinna być jakaś minimalna kwota, od której na przykład gracze tak. muszą do, musisz tak. mieć, móc zapewnić tyle i tyle pieniędzy dla gracza, żeby być na przykład w ultralidze?
6: Zdecydowanie. Tak, uważam, że powinna coś takiego być. Słuchajcie, zwłaszcza teraz, kiedy na mamy. Na poziomie. Tak, i to co powiedziałem, ja chciał powiedzieć, bo jesteśmy na takim poziomie aktualnie. Zdobyliśmy kolejne istotne UMasters, wchodzimy na chyba teraz jesteśmy z dwoma, trzema innymi państwami na tym samym poziomie pod względem ilości w U Masters że pewne standardy i minimum powinno być wymagane od organizacji. I teraz właśnie powiem
2: jeszcze jedną rzecz. Jeszcze sekunda Piotr, zanim zanim, zanim powiesz ty, co chciałeś. To... Mamy teraz drugą ligę, więc potencjalnie zaplecze jest. Jeśli nie masz hajsu na płacenie w ultralidze, zejdź sobie do tej drugiej ligi i teraz ultraligę można byłoby nawet czasowo w imię tych standardów zmniejszyć, tak? bo jeśli byłoby przykładowo sześć drużyn, to mogłyby ze sobą grać nie tylko dwa razy, a nawet trzy razy i to jest rozwiązanie, które miało miejsce chociażby w Turcji wtedy, kiedy turecka scena się rozwijała, więc też to jest czasem dobrze dla tych drużyn, bo to znaczy, że topowe drużyny, jak mamy na przykład na przykład tutaj Iluminar, tak, mamy Ago. Grają na siebie ten jeden raz więcej niż normalnie by grały, gdzie normalnie byłyby to słabsze drużyny, gdzie często nie, zawodnicy nie mają pieniędzy, tak? Więc poziom też da się utrzymać. A potem załóżmy, Ultraliga mogłaby do, dołączyć kolejne zespoły, które są gotowe spełnić te minimalne wy, wy, wymagania. Kiedy istnieje druga liga? Jest to dużo prostsze do, do jakby do forsowania. No, Piotr, tutaj chciałeś coś
7: dodać. Tak, bo jakby to jest świetna okazja do tego, aby zdementować pewne plotki, e, które pojawiają się notorycznie i. Mam nadzieję, że od tego momentu przestaną pojawiać się te plotki, chociaż zostały zdementowane przez niektórych zawodników. Ale zacznijmy od tego, co się pojawiło na czacie, że minimalna pensja w Ultralidze i Pride się nie zgodziło. To jest kłamstwo. I no jakby w ogóle nie wiem, skąd się to pojawiło, bo również uważam, że jakby w takim podmiocie jak Ultraliga powinno być wymagane jakiekolwiek minimalne wynagrodzenie co prawda powinno wiązać to się z pewnymi kwestiami zarówno od Ultraligi, czyli fakt, że uczestniczy, nie wiem, na przykład organizacja uczestniczy w Ultralidze również powinna otrzymać jakieś wynagrodzenie za to, że jest w tej Ultralidze. Pula nagród również powinna się zmienić, no bo jest jakby, no nie jest zbyt atrakcyjna mimo wszystko, ale to są jakby rzeczy obok, które gdzieś tam my jako uczestniczący Ultraligi rozmawiamy z, z chłopakami z Frenzy, z Polsat Games, z organizatorami Ultraligi, więc jakby pierwsza, pierwsza z plotek chciałbym zdementować, nie, prawie nie było nigdy przeciwne minimalnemu wynagrodzeniu w Ultralidze i nie wiem skąd się pojawiła ta plotka, i to jest w ogóle przykra plotka drugą plotką jest fakt, że Pride nie płaci zawodnikom w ultralidze i to również jest w ogóle jakaś plotka wyssana totalnie z palca, bo wszyscy zawodnicy grający w ultralidze w, League of, w Pride, w League of Legends otrzymują wynagrodzenia, otrzymują stałą wypłatę plus bonusy za osiągane cele, które są ustalane razem z zawodnikami przed podpisaniem kontraktu. I każdy zawodnik ma to jasno określone w swoim kontrakcie, jaki jest bonus, za co, między innymi za ligę zasadniczą, za top, nie wiem, w playoffach, za top w całego... Tu, turnieju. Więc jakby w ogóle plotka o tym, że Pride nie płaci w, w zawodników w ultralidze jest totalnym kłamstwem i jeżeli będzie trzeba to nie się do, do ultraligi, na Twitterze poproście o to ja im udostępnię kontrakty i oni się wypowiedzą wtedy oficjalnie. Ja nie mam nic do ukrycia i powielanie tej polotki jest po prostu e, ja domyślam się kto puścił, te, puścił takie plotki, jest bezczelne i powoduje tylko to że uśmiercacie polski esport, bo ja się z tego wybronię ja jestem w stanie się z tego wybronić, ale jeżeli osoby śledzące e-sport w Polsce widzą w kółko takie kłamstwa i widzą, że nie wiem, teoretycznie Pride, który jest tyle na scenie, nie płaci swoim zawodnikom w takiej lidze, to tylko powoduje, że, że to środowisko jest nieodpowiedzialne i nie warto w ogóle tracić czasu na to, aby cokolwiek tutaj robić. I Po prostu działacie na szkodę środowiska.
0: No i też na szkodę okay. organizacji, bo później gracze, którzy mogliby dołączyć do Pride mogą na przykład mieć jakieś, jakieś złe zdanie na temat organizacji, mimo że tak naprawdę coś na przykład nie jest prawdą. Więc fajnie, że zostało to w jakiś sposób wyjaśnione. Myślę, że możemy przejść trochę do problemów organizacji. Już zaczęliśmy trochę o tym rozmawiać, ale dwa razy już padł temat pandemii, więc jak mocno wpłynęła pandemia na polski esport, na polskie organizacje i wydawałoby się właśnie, że esport to jest taka branża, w której mniejszy jest ten wpływ pandemii, przynajmniej tak mi się wydaje, bo na przykład jak spojrzymy na sporty tradycyjne, to nie, mogę, wiem, nie są rozgrywane chwilę... spotkania i tak dalej. Jeszcze
7: Paula na chwilę. Chciałbym. Dobra, pewnie. Mhm. Bo, nie, bo jakby Lewus, jakby czekałem na to, że Lewus po prostu to napisze. Więc jakby wracając do tego, kiedy Price zaczynało swoją przygodę w Ultralidze i była rozmowa z Flashem, który tak, tak naprawdę spowodował, jakby swoim trochę zachowaniem, ale później się dowiedziałem, że Flash taki jest, więc jakby nie, nie, nie wiem, nie jestem na niego zły ja czy cokolwiek. Ja no, nie, 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 to nie o to chodzi. Jakby twoje, twoje podejście, twój sposób mówienia spowodował, że jakby po prostu stwierdziłem, że trzeba Podjąć inne decyzje. Tak, była to rozmowa jest, prowadzona, jest, tak jest. Ja była jest. rozmowa z Ravioli Ravioli o uczestnictwie, o uczestnictwie, jak podpisaniu kontraktów Pride i zagranie w Ultralidze jako Pride. Wtedy rozmawiali też z Paktem. I była, była rozmowa o tym, jak mogą wyglądać wynagrodzenia. Pride otrzymało slot na cztery dni przed rozgrywkami, więc... W konstruowanie budżetu, gdzie inwestuje się w inny tytuł, nie jest proste. I tak, oczywiście, wtedy zawodnicy nie, z... Nie, no, ale my
1: powiedzieliśmy, że my chcemy poczekaj, grać za pięć stówek, ale po, no, kurwa. Ale
7: po, poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj. Wtedy powiedziałem... <śmiech> wtedy powiedziałem, nie, że... No, tak nie mówiłeś, po... wiesz? <śmiech> nie, no dobra, mówił tak. Nie rozmawiaj, nie Za, pie... nie za pięć nie Ja, nie ja nie wtedy nie powiedziałem, nie słuchajcie, jakby, ok, chcecie grać za pięć stówek. Budżet Pride na ten moment nie jest przygotowy nawet na to, ale możemy podpisać kontrakt, w którym za osiągane cele otrzymacie te pieniądze. Wtedy powiedzieliście, że nie, bo wolicie iść do Pakt, gdzie dostajecie od razu 500 zł. Nie, Szanuję nie powiedziałem tak. tak. Ja powiedziałem no, Ci tak, ja okay. powiedziałem Ci tak. No, że no dobra, dzięki za za Zobaczam ja się. pogadam.
1: Ja pogadam, no, okay. Że ja pogadam, że okay. no, ja pogadałem z Klasami i. To się słuchajcie, do ciebie odezwiemy. I poszliśmy okay. do pakt, Pak no. dał nam pięć stówek, graliśmy za pięć stówek i bóry się. Ja nie no, rozumiem, o no, co tutaj chodzi. No, nie, no, bo Lewus napisał napisał,
7: że ja nie proponowałem. Ale się łapie nie, tak. na
1: głowę, co?
7: Lewus napisał, że ja nie proponowałem. To jest, I to jest kłamstwo, bo była propozycja, i zawodnicy, którzy reprezentowali wtedy Pride, zarobili pieniądze. Bo Defles, tak naprawdę tutaj wielki ukony do konektywa, który po prostu podczas negocjacji zachował się mega profesjonalnie i powiedział, jakie są cele zespołu, co chcą osiągnąć i zostało to wpisane w kontrakt. Okej, okay,
2: Czyli
1: żeby tak, wyjaśnić sprawę... No
7: i ale to nie powielajmy plot, plotek, że ktoś komuś nie płaci pieniędzy. bo to okay, jest, Ale jest, to ja, to ja to coś że tak, komuś się no. płaci, o co chodzi? Tak, no to jest nie, fred, no, stary, fred, dobrze to... wiemy, że... Nie, flash, jeżeli chcemy tak wiesz, no, no, rozmawiać, to wiesz, jakby dobrze wiemy, że chodziłeś i plotkowałeś takie rzeczy, więc jakby jak mamy robić dymy, no to no, róbmy. I jeżeli ktoś we sporcie chce puszczać plotki, to niech później się do nich przyznaje, tylko tyle, może bo wiecie, jak my mamy środ...
1: bo ja sobie nie przypominam, no, okay. z dobra, ręką okay. na sercu, ja powiem tak, Skończy. że ja, jak... hmm. dobra, nie dobra, to okay, nie plotkowałeś. dobra, no, to przepraszam, nie ważne, że dalej. nie było dalej. temat. Przejdźmy przejdźmy dalej. dalej, nie
0: chcemy, żebyście się kłócili. Yy, dobra, więc dalej, nie, po prostu, nie wiecie, po... Bo jakby...
2: Piotr, idziemy dalej, idziemy dalej.
0: Idziemy dalej, dobra. Koronawirus i wpływ pandemii na y, polski esport, na polskie organizacje. Jak dużo jest strat i jak mocno to wpłynęło? Y, no, takie jest pytanie. Może ja na początek? Chyba. Możesz zacząć, Nerwarian,
4: Super. O, Najlepszym dobra. przykładem chyba jest właśnie koszulka w ma, organizacji. Ja niech Przepraszam,
0: nie, mówię,
2: pomyliłam. Nie ja tylko tak chciałem powiedzieć, <grym>, że właśnie... Dajdzień bo to się często nie zdarza,
4: Chciałem tylko właśnie zauważyć, że właśnie Devil's One zniknęło z naszej sceny polskiej lolowej właśnie przez chyba głównie tego koronawirusa, więc tutaj hołd właśnie do owej organizacji założyłem ich bluzy. A, okay. miło. Bardzo to ja nie Więc wiem, czy
6: ma, ma, ma... Czy przez koronawirusa, no mi się wydaje, że sponsor, który fundował im organizację, przyszedł do innej, do innej organizacji. No, nie do końca no. także, że podmiot, który przestał inwestować w ich organizację, zniknął i wycofał się ze sportu. Natomiast co ja bym chciał powiedzieć, wydaje mi się, że organizacje na tyle odczuwają, na ile finansują się same lub są finansowane z budżetów sponsorskich. W naszym przypadku mogę sobie powiedzieć, że staramy się finansować z budżetów sponsorskich jeśli nasz sponsor przeżywa znaczy odczuwa skutki koronawirusa, my również te skutki będziemy odczuwać, czy to w opóźnionych fakturach, czy w zakończeniu współpracy. Też bugmacherzy coraz częściej wchodzą w e-sport, my też mamy takiego sponsora i też tak jak inny, każdy nie odczuwali skutki, skutki tej pandemii, także mimo, że się mówiło, że do złote czasy e sportu nadchodzą, bo wszyscy teraz przeniosą się w ogóle na multimedialne boiska i wszystko super, okej, okay, oglądalność jest, ale kto to dalej będzie finansować? Marcin, opowiedz no jest. To
2: Marcin, czekaj, 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 Marcin, jak to jest, że te wszyscy mówią, to jakieś jest ogłoszenie, że jedna organizacja tam upada, wszyscy tam, że pandemia i tak dalej, a tu ich hit e-sport, sponsor jeden, dwa dni później, sponsor dwa, sp dwa dni później, sponsor trzy. To jak to jest, jak to się na was odcisnęło? No to mi się wydaje, że to
5: jest kwestia tego, o czym, mówił, o czym mówił Piotr, właśnie, że to trzeba mieć znajomości, po prostu gdzieś tam w biznesie. E, ja swoje znajomości. z... z, z, z... Z branży influencerskiej przyniosłem na, na to pole. Oczywiście nie wszyscy sponsorzy byli zainteresowani, też nie we wszystkich celowaliśmy, ale większość stwierdziła, że jest, jak im to przedstawiliśmy, że to jest fa fajny projekt, że chcą spróbować i, i no póki co są zadowoleni, e, co pokazuje, jakby wiesz, chociażby e, ile czasu reklamowego zdążyliśmy gdzieś tam ugrać tą pierwszą grą, która została, e, pobiła rekord gdzieś tam długości gry, więc. E, tak, pół żartem pół serio, no nie wiem, no my tego jeszcze nie odczuwamy. Może dlatego, że to dopiero gdzieś tam wystartowało i e, gdzieś tam póki co e, będzie się miało dobrze u nas, no bo mówimy, że się gdzieś tam zabezpieczyliśmy na kilka sezonów e, tymi sponsorami. A co będzie dalej, no to na pewno gdzieś tam będziemy starali się pozyskać, e, pozyskać coś jeszcze, żeby gdzieś tam spokojnie spać. Mm. No nie wiem, no też wiele osób mówiło, że to nie jest dobry czas, żeby wchodzić w ten biznes w tę branżę. Jakby mówię to o biznes branży ze względu na sponsorów. Nie mówię tego o, o jakby o. Nie nazywam biznesem graczy i tak dalej. Tylko jakby dostawałem takie sygnały, które mówiły mi, żeby tego nie robić, ale koniec końców, no sponsorzy byli bardzo zainteresowani i stwierdzili, że hej, no. Jeszcze właśnie w czasach lockdownu to będzie bardzo dobry pomysł w sumie, no bo skoro e, wszystko się zamyka, nie można gdzie wychodzić, nie można nic nagrywać, no to teoretycznie e, branża, która, no nie wiem, wydaje mi się, że nawet na tym może zyskać, w sensie na, na pewno, e, nie wiem na ile na sponsorach, wiem, że na pewno na oglądalności, skoro siedzisz w domu i oglądasz, e, no to w taką branżę warto jest wejść przy, przynajmniej na próbę. No i no, Sprawdziły się gdzieś tam moje, moje domysły, że, że będą chętni na podjęcie takiej współpracy. No i to ja mówię, no nie, nie, też to jest inna branża zupełnie, no ja wiadomo, ja gdzieś tam w internecie się obracam od ładnych, od ładnych kilku lat, dlatego też wiedziałem, co robić, gdzie uderzać. E, mo, może inne organizacje mają takie problemy z racji tego, że mają innych sponsorów, inne jakby na innych zasadach działają, my byliśmy w stanie. Jakby swoje, swoje zasięgi zaoferować. Wiadomo, że teraz ultraliga ma troszeczkę inny schemat działania. No, tego mediadej nie było, gdzie można było pokazać sponsorów. No wiadomo, oni są gdzieś tam pokazani na takich przybitkach wszystkich i tak dalej. To Ale, e, no to, no, wszystkich to boli. Ale no to wszystkich to boli. Nas niekoniecznie. Nas niekoniecznie, bo na, nam to gdzieś Mnie tam dobrze bardzo. poszło, więc <śmiech> więc no nasze dziś tam no nie. Dostawaliśmy, dostawaliśmy powiedzmy sprzeczne sygnały, żeby tego nie robić, ale jakby zrobiliśmy to i póki co no, wychodzi na to, że nasze się sprawdziło. Nie? Więc no, nie, nie czujemy nic jeszcze póki co. Kamek jak to Więc wygląda? Czy to faktycznie dobrze, jest no
2: okazja?
3: Znaczy, wiesz, to, to, to jest tak, że to, zależy, to, to naprawdę zależy od firmy, bo niektóra firma, mimo tego, że dostaje w, w ciry, no nie poprzez ten lockdown i tak dalej, chce wykorzystać ten moment na ekspozycję w digitalu. No, nic lepszego niż ekspozycja w digitalu nie będzie niż e-sport, o którym tak trąbi cały świat i tak dalej, yy, i jak, jak pokazał, pokazany był Twitter. Więc to są takie yy, dwie rzeczy, dwie rzeczy moim zdaniem, że jedno, jedne, jednych firm naprawdę to dosięgnie, i tak dalej. My na przykład, znaczy na początku, ja się obawiałem troszeczkę tak standardowo e, o Subway'a, No bo Subway był najbardziej u nas narażony na, e, na tą całą akcję z koronawirusem, lockdown, zamknięcie i tak dalej. Ale oni się nie wycofali, oni zostali, oni chcieli się przekierować coś takiego zrobić w digitalu i, i jak na razie odpukać jest wszystko, jest wszystko okej. Okay. Z tego, co coś wiem, i tak patrzyłem po, 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 po raportach, no to wzrost wzrosty odnotował G2A, sprzedaż gier. Tak samo King, Win, że te wiesz, siedzieliśmy w domu, to kupowało się te gry, i tak dalej, i tak dalej, taka mhm. na kolej rzeczy. Więc niektóre branże też e, odzyskały. Przy tym. No okay, to jak to naprawdę, to wyglądało w... Moim zdaniem, moim zdaniem, tak naprawdę to jest taki coin flip, że jednemu e, się uda, drugiemu się nie uda.
0: Dobra, a jak to wyglądało w przypadku Pride też, jak się na was odbiła pandemia?
7: Wiesz co, no jakby delikatnie na razie, no tak bym powiedział. Bardzo delikatnie, na razie nie zostało to jakoś tam szczególnie odczute, ale myślę, że no początek początek przyszłego roku może pokazać co i jak. No bo tak jak podobnie do, do AGO, no jakby, znaczy Pride generalnie, od, od samego startu, po, po, od powstania, no jakby, funkcjonuje z finansów pozyskanych z rynku, czyli od sponsorów. A oczywiście był, był wkład inwestorski, ale no też jakby ten wkład inwestorski zawsze jest starany do tego, żeby go spłacić. Żeby to też nie było tak, że no tylko są zainwestowane pieniądze, no ale ale jakby w tej chwili no, funkcjonujemy z, głównie z zebranego budżetu z rynku. I co przyniesie przyszły rok? W tej chwili ciężko, ciężko tak naprawdę powiedzieć, no bo na, na razie gdzieś tam ta pandemia e, no, w, uderzyła we wszystko, w każdy rynek, dosłownie w każdy rynek. E, wiele, wiele imprez zostało anulowanych gdzieś tam branży drugiej, w której funkcjonuje, też, też się to odbiło i to dość mocno, pomału zaczyna to wszystko wracać, tylko wiecie, no nie wiadomo, jakie budżety będą w przyszłym roku wielu firm i w jakim kierunku te budżety będą kierowane, bo oczywiście będą na pewno kierowane w kwestie digitalowe i to jest pewne, tylko teraz pytanie, gdzie? Czy w influencerów, czy może w rynek esportu, czy też może w rynek gamingu, bo pamiętajmy, że gaming a esport to dwie zupełnie inne, inne kwestie i nie wiadomo, co dalej będzie, więc, no, czas pokaże. Zawodnicy okay. na pewno będą musieli uzbroić się w cierpliwość i w trochę w wyrozumiałość względem myślę, przyszłego sezonu, bo, bo to co mówił Adrian zresztą u siebie w wideoblogu, że te wynagrodzenia zawodników mogą wyglądać zupełnie inaczej w, od przyszłego roku.
2: Ok, ja tutaj Macieja chciałem zahaczyć, ale na chwilę mi zniknął, nie wiem czy jest teraz, bo głupio byłoby kierować pytanie, jeśli go nie ma, więc jeśli mnie słyszysz Macieju, to dobra, to ja z moim pytaniem jeszcze poczekam, myślę. Dobra, możemy... to ty poczekaj ze swoim
0: pytaniem, myślę, że możemy lecieć dalej. Ja chciałam przytoczyć w sumie sytuację, bo jak już rozmawiamy o kryzysie i o ciężkich chwilach, to chciałabym przypomnieć, w.. W sierpniu 2018 roku, e, pojawił się po, e, post na weszło, w sumie artykuł na weszło, który dotyczył tego dużego kryzysu w Illuminar Gaming. Oczywiście wszystko zostało już wyjaśnione, wszystko zostało pospłacane, ale chciałam się dowiedzieć, kamyk, jak, e, Wy radziliście sobie z, z tym kryzysem, z tym, że e, było jakieś tam zadłużenie. Oczywiście nie wiem jak tam z kwotami, czy to zostało potwierdzone, czy nie, ale jakby bardziej mi chodzi o sam fakt. Było jakieś zadłużenie, były jakieś problemy. Jak się to się stało, że organizacja się uratowała, że udało się wszystko poskładać do, powiedzmy do, w całość po prostu.
3: Znaczy, ja powiem tak w sensie, bo to było to, to troszeczkę ten wyciek, który poszedł. Weszła, to było takie szczęście w nieszczęściu, bo ogólnie to Sprawa była prosta, było to zadłużenie i tak dalej i chyba nikt wtedy co pracował w Illuminar w sensie też to był aż na tym okresie, e, wiedział doskonale, że jeżeli się zatrzymamy teraz, powiemy o, ja też się przyłączę do całej tej batalii, że jest, nie jest mi wypłacane itp. itd. I, i będę będę sobie szlochał, to nic z tego nie będzie, nie, 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 nie będzie pieniędzy za to, co żeśmy wykonali, więc trzeba było po prostu było zakasać rękawy, było bardzo ciężko. E, to troszeczkę można by powiedzieć, że psychasitting, ale miałeś z tyłu głowy, że jeżeli się teraz poddasz, no to już kaplica do domu i tak dalej. Mieliśmy kilka rozmów inwestorskich, jedne nie wyszły, drugie wyszły, trzecie coś tam. Wszystko takie było strasznie zamieszane i bardzo potrzeba e, było szybko decyzji. No to było, nie wiem, chyba max tydzień. Po tygodniu pewnie już by Illuminar nie było. No i wtedy pojawiła się Ania, która do tej pory jest jednym z głównych udziałowców e, iluminar i gdyby nie jej decyzja, bo to też trzeba mieć jaja bolsy, żeby żeby ogarnąć coś takiego i, i, i wyciągnąć organizację z, z dołka, podjąć tak szybko decyzję odnośnie, odnośnie brandu, no i jakoś poszło, no i teraz... A to to jest. jest w
2: ogóle ciekawa kwestia Kamek, bo pamiętam, że z tego co ja, ja, ja wtedy nie byłem z wami, więc ja to słyszałem gdzieś z zewnątrz, ale pamiętam, że pierwsza reakcja na to, że ten news się pojawił, to było chyba takie raczej, że ten przeciek w ogóle miał mieć miejsce z tego, co słyszałem, bo to było trochę strachu, nie? Ale z drugiej strony to, że się okazało publiczne to, że Iluminor ma problemy, też mogło trochę pomóc w tamtej
3: sytuacji, nie? Znaczy, chyba na pewno, ja myślałem, że nas ogólnie wszyscy zjedzą po tym przecieku, że będzie, no to dla mnie kaplica, że mogę, mogę się, wiesz, to co tam, szukam tych inwestorów kontaktów, dzwonię, wiesz, przygotowuję ofertę i tak dalej, że mogę sobie to teraz do kosza wyrzucić tak naprawdę, że, ja, że mogę. Tym bardziej, tym bardziej, że prosiliśmy wtedy Pawła Książka, żeby tego nie publikował, żeby dał nam jeden dzień, jeżeli nie dowieziemy, nie będziemy już tego pewności, to niech sobie to publikuje i tak dalej. No nie posłuchał, bo się bali tam e, o to, że kto pierwszy to wypuści, cybersport się e, rozumiesz? E, tak sobie po prostu wzięli podzieli nie? To, z... no, ale okay. i podzielili W Tu wracamy do tej kwestii, no o której wcześniej mówiłem. I dajcie że... mi tylko dokończyć. I wiecie co, I ja myślałem, że to jest kaplica, że normalnie no, mogę iść się pakować, nie wiem, wracam, wracam do roboty, grafika komputerowego, już alo, szukam roboty, ale... Odzew był bardzo pozytywny, że wtedy było tak, że no ale jak to nie ma partnerów, sponsorów, gdzie są te pieniądze w ogóle, tutaj, ten i tak dalej, że, że ta społeczność stanęła wtedy za, za, za ilu i chyba też to przekonało naszych obecnych inwestorów do tego, że ten brand jest, że warto. No. A to nie było no, ale, tak, że społeczność ale, ale jakby...
0: To. To nie było tak, że społeczność jakby była po waszej stronie też ze względu na to, jak się wszyscy pracownicy zachowali i jakby gracze, bo no tak, to tak, głównie gracze tak, tak. na ogół no, ja wychodzą z tym, wiesz, my nie dostajemy tak, tak. pieniędzy, Słuchaj, no, a tutaj to, jakby to wszyscy, wszyscy siedzieli cicho, nikt ale nic nie jest... mówił.
3: To jest w sensie wielki ukłon i szacunek do wszystkich osób, które wtedy były. Ja wtedy byłem pracownikiem Iluminer. Znaczy teraz też jestem, no nie jestem, jestem po prostu powołany przez inwestorów jako, jako prezes obecnie, ale ja wtedy też byłem pracownikiem. Wszyscy zachowali, wszyscy zachowali się wtedy świetnie tak naprawdę. I wiesz, i też wspomagali Michała na duchu, bo on ją ciężko naprawdę bardzo mocno to przeżywał, całą tą sytuację. Ale każdy z osobna, wtedy był Iluminer, no to była jedność, no każdy pracował. Tam nie było rzeczy takiego, po prostu trzeba zapierdzielać, żeby jakoś tych inwestorów znaleźć i jakoś spróbować z tego wyjść. Jak się nie uda po tym tygodniu, dwóch, no to się rozchodzimy. Hej, cześć Pana. Hej. A Michał będzie to spłacał. No, więc no tak. Okay. By było. Dobra, ja macie, to... miałem do ciebie pytanie, nie było ciebie, więc nie
2: mogłem go zadać, ale zrzuciłeś taką dużą bombę w sumie też przy okazji upadku organizacji, że tak powiem, bo wspomniałeś o tym, tak. że wiesz, tutaj dużo osób mówi, że no kurczę, pandemia w sumie niekoniecznie jest minusem, pandemia też niektórym może nawet troszkę pomóc, tak, więc jakby są w tym okazji, żeby jest, jest o co walczyć, to nie jest jednoznaczne, że to jest złe dla organizacji i wspomniałeś o tym, że Devil's One tak naprawdę to nie jest tak, że wycofał się tam sponsor z okazji pandemii, tylko tak naprawdę po prostu zdecydował się sponsorować kogoś innego, więc to Tutaj też jakby to jest podpinane pod pandemię trochę nieuczciwie, tak? Czy możesz, możesz powiedzieć coś więcej o tym?
6: Wiesz co, no ja są moje jakieś prywatne wnioski. No jeśli, jeśli ogłaszają, że wycofali się partnerzy i tu bym chyba zaznaczył, że jednak oni... Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mówili o liczbie mnogiej. I jeden z partnerów, który wspierał organizację, przeszedł do innej organizacji, no to jakby Wydaje mi się to w miarę proste. <grym> <grym> Spokojnie. Okay. No,
3: tak, Dokładna informacja
0: dobra. była taka, dobra. że dobra. O, nie udało się obronić planowanych kontraktów sponsorskich. Tak brzmiała dokładnie informacja, którą podało Devil's One, więc chyba mogło, mogło być ich wiele. Więc no nie, nie wiadomo tak naprawdę. E, dobra, myślę, że możemy przechodzić dalej. Myślę, że to jest takie najważniejsze pytanie, które, które wszystkich ciekawi. To w takim razie, czy w esporcie da się zarobić? Czy to jest tylko inwestycja i jakby długoterminowy projekt? Czy da się wyciągnąć pieniądze ze sportu?
6: Jako pracownik? Tak. Ja mogę powiedzieć okay, na naszym przykładzie. No, inwestycja. Mhm. Na naszym przykładzie, gdzieś, gdzieś jako wiceprezes jestem wtajemniczony w te sprawozdania finansowe. 2018 rok chyba dwie bańki na minusie. 2019 będzie opublikowany, będzie dostępny, więc nie chcę zdradzać, ale na pewno na minusie 2020 jeszcze na minusie. Także zobaczymy jak dalej. Ale jest Czyli potencjał, tak jakby zbliża się jakby liczymy, to. Czy to
0: będzie mniej? Mniej na minusie będzie, na to liczymy, jakby z roku na rok czy jak to działa. I
6: teraz i to jest pytanie, co chce co, do czego dążysz jako, jako inwestor? E, bo nasi inwestorzy cały czas trą do przodu, bo zainwestowali w CSA i na tym CSA mogliby się zatrzymać i pewnie byśmy już na siebie zarabiali. Ale doszedł w międzyczasie był Fortnite, doszedł Starka, e, była przygoda z Hearthstone'em, e, doszedł LOL, tak jak mówiłem, doszli streamerzy. Planujemy kolejne dywizje, rozglądamy się gdzieś, może jakiś Sim Racing, może AFT, cokolwiek, co, co też przyciąga uwagę panów. Jeśli masz jeden, jedną dywizję i będziesz ją konsekwentnie rozwijać, bo jakby nasza organizacja, większość fanów składa się z fanów CSA, to byśmy pewnie na siebie mogli już powoli zarabiać. Ale to jest stanie w miejscu. My tego nie, nie lubimy, chcemy rywalizować na wielu płaszczyznach i, i rozwijać się cały czas. Więc wydaje mi się, że jeśli dojdzie do momentu, w którym AGO mogłoby wejść w danym roku na plus, to na pewno wymyślimy coś, żeby te pieniądze zainwestować, żeby po prostu cały czas konsekwentnie przejść do przodu.
0: Mhm. Okej, okay. ma ktoś jeszcze coś jakby do dodania znaczy, odnośnie ja tak tej oglądam, inwestycji, no... zarobku?
3: Chciałbym pamiętać, że organizacja jest, można było powiedzieć, takim bardzo wielkim nośnikiem reklamowym i najlepiej mieć dokoptowane kilka produktów wokół organizacji. DV1 miało ma do tej pory in Tutaj, tutaj bodajże AGO współpracuje ze SportsLabem. Różne rzeczy można kombinować. No my, my w naszym przypadku to w sumie jest bardziej Inwestorzy mają swoją agencję marketingową, która, która, wiesz, jest takim. Pierwszym produktem jest Illuminar w agencji marketingowej, więc, więc coś takiego może przynosić zyski dość szybciej niż sama organizacja innych, innych podmiotów. Tak mi się wydaje. No i obyśmy zarobili wszyscy, może tak. Jak najszybciej. Ja
7: mogę tylko uzupełnić to, co Maciek powiedział. No, zawod, pracownicy, no, tak, zarabiają. No, ale sama organizacja no, nie zarabia na siebie. To są coroczne straty, i albo, albo niwelowanie tych strat, albo no, powiększanie tych strat. Wszystko zależy od tego no co, co robimy po kolei, jakie podejmujemy decyzje. Jeżeli inwestujemy w coś nowego, no to najprawdopodobniej pojawią się znowu te straty, no bo gdzieś tam kolejne, kolejne fundusze gdzieś są przesuwane. Więc nie da się w tej chwili stricte, jeżeli to jest tylko organizacja, no po prostu, żeby to przynosiło zyski, dobrym dobrym rozwiązaniem jest to co powiedział Grzesiek, że musi być to jeden z produktów, jeden z produktów przy czymś. To wtedy ma to, ma to sens i może przynieść dużo szybciej dużo szybciej jakieś tam zyski, ale też jakby zerknijmy na kluby sportowe. Czy kluby sportowe, nie wiem, piłkarskie no, nie mają strat co roku, mają straty. Więc wiecie, jakby no to, to jest ciągła inwestycja, to jest ciągła inwestycja, ciągłe gdzieś tam dokładanie do, do biznesu. No i nie wiem, trochę walka o przetrwanie.
0: Okay. A jakie są obawy inwestorów w takim razie, poza tym, że na przykład tego zysku nie będzie, ale wiadomo, wierzymy w to, że to jest tak jakby długoterminowe, że kiedyś te zyski przyjdą, mniejsze lub większe. Jakie są obawy inwestorów, kiedy na przykład idziecie na spotkanie i chociażby mówicie, żeby ktoś zainwestował w organizację e-sportową, to jakie są pierwsze obawy inwestorów? Zawodnicy. Sponsorów i partnerów?
7: Zawodnicy. Dlaczego? Bo ja bym Zawodn...
8: na Daj Piotrowi najpierw inwestora. Do
7: nie no, jakby największym, największym przynajmniej z tym, co ja się spotkałem po i jakby w, nie wiem, w początkowych fazach, jakby w pod, pod końcówce, w tej końcowej fazie, największym problemem są zawodnicy. Zawodnik nie przywiązuje się w dużej mierze do organizacji, no bo wiadomo, jego kariera musi cały czas rosnąć, w nie w przypadku Lola, no jest to let więc on gra w zespole, żeby się pokazać i zaraz znika, więc organizacja inwestuje w zawodnika, ten zawodnik w dużej mierze wielu zawodników od siebie nic nie dają, więc ten inwestor ma trochę problem że tak na dobrą sprawę, za co on faktycznie na co on faktycznie wykłada pieniądze. Więc troszeczkę w inny sposób trzeba prezentować zespół i w co te pieniądze idą. Bo to też wiem jakby z rynku, bo inwestorzy rozmawiają z kilkoma zespołami, żeby wybrać sobie ten najlepszy docelowy. Jakby wielu wiele drużyn trochę w zły sposób ukierunkowuje inwestor. Ja wiem, że jakby pieniądze są fajne i jakby jak najbardziej złapać inwestora i później będziemy, będziemy się martwić i każdy mówi, że jak dostanę bańkę, no to będę miał najlepszych zawodników, dzięki temu osiągniemy ten pułap, który mamy osiągnąć, później będzie super kolorowo i w ogóle przyjdą sponsorzy i no sponsorzy przyjdą, jeżeli ten skład zostanie. Zawodnicy podpisują kontrakty na określony czas. I nie mamy gwarancji, czy te kontrakty zostaną przedłużone po tym okresie czasu. I oczywiście dla organizacji, każda organizacja chciałaby podpisać kontrakty na jak najdłuższy okres z zawodnikami, ale bardzo często jest tak, że zawodnicy Chcą się rozwijać, Trzeba, to jest zrozumiałe, że chcą się rozwijać, chcą grać w ligach regionalnych, zagranicznych, są większe pieniądze, chcą dostać się do leka, więc te kontrakty chcą podpisywać dla nich relatywnie jak najkrócej, a nie jak w przypadku Cesa, gdzie dużo łatwiej jest podpisać długoterminowy kontrakt. Ja chyba jeszcze chcesz coś
0: jak... mówić jeszcze.
3: Właściwie mhm. no, znaczy, to, to to Piotrek ma dużo racji. To jest problem sceny i ekosystemu tak naprawdę, bo w tym momencie. Lol jest tak naprawdę troszeczkę na, w ofertach partnerskich jako, jako dodatek do tego, co robisz na co dzień. No, nie? no bo to tak naprawdę wysłasz ofertę, zanim ci o, o odpowiedzą, minie dwa, dwa, trzy miechy tego składu może już nie być, bo, bo poszli sobie do, do Leca czy gdzieś tam. No i to jest i się, tu się kończy zabawa, tak naprawdę, więc no, ten ekosystem jest dość ciężki. A jeżeli wracając do inwestorów, to też można powiedzieć na dwa typy, no bo jedni będą chcieli perfekcyjnego Excela tak naprawdę, Wiesz, że tam jakoś tam oszacujesz to i za ile możesz kogoś sprzedać, ile jest czasunkowy kontrakt sponsorski, trzeci mhm. będzie chciał po prostu jakąś tam wizję bardziej sportową, bardziej może jak to, jak to rozwinąć i, 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 i tak dalej, bo tutaj Piotrek poruszył temat tych zawodników, no, w moim przypadku znaczy nie spotkałem się z inwestorem, który by tak bardzo mocno ingerował tak w, w tych graczy. W sensie, no zdarza się, ale to. No, nie wiem, to nie jest w sensie, no jak już gadasz o pieniądzach, tego tam nie interesuje, jeżeli działa, działa ten przedmiot, bądź znaczy podmiot, no nie, e, to go tam nie interesuje, jak to ten trener sobie to dobiera, chyba że tam się coś źle dzieje mm. i ani zarząd, ani head manager, ani nikt nie potrafi sobie z tym poradzić, no, to, 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 to wtedy może faktycznie wejść. To też zależy, no.
0: Okej, okay, ja yy, zacząłeś powiedzieć... mówić.
3: Tak, ja taką
6: ciekawostkę mogę powiedzieć, że z tego co ja pamiętam, jak rozmawiałem z naszymi inwestorami, to ich poza wcześniejszymi inwestycjami gdzieś w ogóle w ten świat, wtedy jeszcze YouTube'a, czy w Abstra i, i następnie przejście w taki Spo czy Gaming, to ich przede wszystkim zawodnicy zainteresowali. To był zespół, z, który występował gruby Furlan, wtedy jeszcze Snatchi, PHR i tao, i ich osiągnięcia. To mogę śmiało, że tutaj pod, pod Piotrem się podpiął w tej kwestii, ale patrząc dalej, jeśli wrócimy do tych kontraktów, to mnie szokowało, kiedy zaczęliśmy się inwestować rolem, a to było jeszcze dosyć sporo czasu przed w ogóle utworzeniem Agor I właśnie jest ten system, gdzie mnie szokowało, że zawodnicy przychodzą i proponują mi, że zagrałem u nas jeden split. Jaką on jest dla mnie inwestycją? To Słuchaj, no, my podchodzimy do tego, potrzebujesz pieniędzy, żeby się rozwinąć, i może to zaowocuje, jeśli to zaowocuje, to ja może cię sprzedam, ale jak nie zdążycie sprzedać w tych granicach półrocznego kontraktu, to generalnie zainwestowałem w ciebie. To, to żadna dla mnie inwestycja. To my, mhm. my proponowaliśmy graczom pożyczki. Jeśli ty chcesz w siebie zainwestować, chcesz się rozwijać, a nie masz na te pieniędzy, my te pieniądze pożyczymy. Ty nam oddasz jakiś uczciwy procent z tego, no bo gdzie jest sens w sześciomiesięcznym kontrakcie, kiedy ty rzeczywiście przebijesz się i wyjdzie tobie dalej. I gdzie ja mam z tego korzyść jako inwestor? Nie mam.
0: Okej, okay, to, to zaczęło bardzo fajny temat. To w takim razie, czy. Bo w sporcie często jest tak, że w kontrakcie, jakby. Nie wiem, jak coś dokładnie nazywa, ale jest chyba taka zasada, że organizacja, która Cię miała wcześniej, czy tam klub sportowy, który Cię miał wcześniej, to jakby on ma jakiś procent później z tego, że Ty idziesz to dalej i tak dalej. Czy.
6: Słuchaj, takie coś istnieje w klubach piłkarskich, takie coś istnieje w klubach piłkarskich i myślę, że, że, już to jest przenoszone do e-sportu i będzie na większą skalę, bo ja też nie widzę problemu, dlaczego jeśli ja mamy super zawodnika i sprzedajemy go dalej i wiem, że to będzie perspektywiczne, że będzie super. I kwota nie jest na przykład, bo myślę szczerze, nikt jeszcze nie dostał kwoty wykupu, jaka była w kontrakcie wpisana. Nie, nie nam takiej osoby, która by zapłaciła kwotę wpisaną w kontrakcie. Prawda. Jest to zawsze zaniżona kwota i są te bonusy, które może sobie sprzedający wynegocjować w trakcie tych, tych rozmów. Marcin, ja mam
2: pytanie troszkę o waszą politykę teraz, bo tutaj jest bardzo ciekawy temat, co jeśli u was się teraz, mówiłeś, że wiadomo, zaczynacie na spokojnie, ale z perspektywy czasu chcecie walczyć o topkę, to jest naturalne, tak? chcecie być jedną z najlepszych mm. drużyn w Polsce na pewno, co jeśli teraz się okaże, że jakiś twój zawodnik jest takim turbo kozakiem i wiesz, i on po prostu będzie odchodził, czy ty czujesz jako nowy, to teraz właściciel wchodzący, czy masz jakikolwiek leverage, czy masz jakikolwiek możliwość tego, żeby go zatrzymać, czy raczej masz takie podejście, upaki, realizujcie swoje marzenia, macie lepszą ofertę, to idźcie śmiało, nie ma, nic was nie zatrzymuje.
5: Wiesz co, znaczy to jest bardzo indywidualne podejście do każdego z zawodników. Mamy, mm, zwłaszcza w przypadku tych młodych, gdzie tam gdzieś tam zabezpieczyliśmy e, przyszłościowo z racji tego, że mówię, i w Akademii, i czyli w tej ultralidze drugiej, i w, w tej głównej ci młodzi zawodnicy dopiero w to wchodzą i zaczynają budować swoją markę, swoją markę jako gracz, swoją markę jako, jako po prostu marka jako osoba. I gdzieś tam my inwestujemy w nich bardzo wiele, swój czas, swoje pieniądze i tak dalej. Często robimy jakieś po prostu szkolenia, mamy jeszcze kilka przed sobą, tak jakby nie tylko jako gracze, w sensie jako gdzieś tam marketingowo, żeby wiedzieli potem, jak się sprzedać i jak, jak w tym świecie się obracać. Więc kiedy my budujemy ich markę, budujemy ich jako, jako, jako postacie, które gdzieś tam potem mogą wypłynąć. Wiadomo, że teraz popularność tam może mieć duże znaczenie w, w kwestii tego, czy jakieś, jakieś, jakaś duża, czy jakaś marka, firma będzie się nimi interesowała, to my chcemy się też zabezpieczyć, właśnie, żeby ta, żeby on nagle na nie powiedział: „Dobra, no, dostałem od Was szkolenia za kwotę X tysięcy, dostałem od Was naprawdę bardzo wiele, ale ja stwierdzę teraz tak jak tutaj, że no, ja sobie teraz pójdę i, i dzięki, cześć, nie? Zwłaszcza, gdzie on jest dopiero na początku tej drogi, więc, więc my się gdzieś tam kontraktami zabezpieczyliśmy, e, przed tym, gdyby, gdyby on się zachował, nie fair wobec nas, bo jeżeli faktycznie przyjdzie jakaś drużyna, która będzie nim zainteresowana, która będzie chciała go wziąć gdzieś tam dalej i on będzie miał tam możliwości rozwoju jeszcze większe niż u nas, to oczywiście gdzieś tam my nie jesteśmy tacy gdzieś tam, że no, dlaczego ty nie zostaniesz, nie zostaniesz w naszej drużynie, przecież mamy kontrakt, tylko stwierdzimy, że no dobra, no to e, jakoś się tam dogadamy na pewno, ale no nie będziemy ci utrudniać drogi rozwoju, e, zwłaszcza, że gdzieś tam no mówię, on też, oni są gdzieś tam na początku, więc to też nie jest aż tak bardzo prawdopodobne, aczkolwiek bierzemy to pod uwagę. A z tymi starymi wyjadaczami, no to mówię, oni też gdzieś tam są na tyle cwani, że po prostu nie za bardzo chcą się wiązać na te kilka sezonów do przodu e, i tak dalej, więc oni też jakby mając jakieś tam aspiracje, e, na przykład buco, mając jakieś tam aspiracje po prostu gdzieś tam na, e, na coś więcej, no on nie może sobie na to pozwolić, no bo my go weźmiemy do siebie, na, na przykład na pięć sezonów go podpiszemy i on będzie pięć sezonów się musiał kisić tutaj, e, gdzie nie będzie żadnych wyników, bo my mamy powiedzmy sobie plan na rozwój i jakby na, na dotarcie się i gdzieś tam na to, żeby sobie fajnie wystartować i dopiero potem będziemy o tym myśleć. On też ma 20 kilka lat, 25 pięć bodajże, czy tam 6 i dla niego perspektywa grania 5 sezonów tutaj no, nie jest zbyt kolorowa w momencie, w którym on nie może się tu rozwinąć, nie może sięgać po te tytułu, więc to też jest tak najbardziej e, zrozumiałe, jeżeli chodzi o tych starszych graczy, o tych, którzy mają już jakieś doświadczenie. Ale tak jak mówię, w przypadku tych nowych, w których my gdzieś tam prowadzimy, zaczynamy E, gdzieś tam inwestować niż swój czas, jak mówię, gdzieś tam szkolenia, czy po prostu psychologa, gdzieś tam, czy nawet mówię tą opiekę dietetyczną, e, która gdzieś tam jest bardzo, bardzo, e, mi się wydaje, przynajmniej jako sportowcowi, gdzieś tam częściowo ważna, no to nie chcemy, żeby on się zachował wobec nas na zasadzie, no dobra, pomogliście mi jeden sezon, się było miło. Nie, bo mówię tak jak my, to jest, to jest pokaźna inwestycja w taką osobę, w takiego zawodnika i. No, chcemy być fair wobec niego i wobec siebie po prostu, dlatego gdzieś tam jakby, jesteśmy zabezpieczeni.
0: Ola, mogę jeszcze też jedno follow-up?
5: pewnie, M ty pewnie, ty też pewnie tak bo mam też
0: fajne pytanie wyślij Dobra. Dobra, y więc gadaliśmy o tym y inwestowaniu w zawodnika, to jak to jest z przywiązaniem do zawodnika, a jak z przywiązaniem do organizacji? Bo mi się wydaje, że na polskiej scenie brakuje nam trochę takiego, wiadomo, niektóre organizacje już, już trochę to mają to zbudowane, ale często jest tak, że jest jakiś zawodnik, ma wiele, wiele fanów. I jakby, jak odchodzisz z tej organizacji, to ci fani jakby odchodzą z nim i nie ma czegoś przechodzą. takiego, że, że przechodzą na organizację i oni kibicują organizację, że jest takie przywiązanie do organizacji, jak na przykład mamy w przypadku klubów sportowych chociażby, gdzie nieważne kto gra, ale kibicuje się tej organizacji, bo to ta organizacja. i jak moglibyśmy budować takie przywiązanie do organizacji, powiedzmy, żeby ci, jak zawodnik najlepszy, nie wiem, gwiazda drużyny od nas odchodzi, to my nic nie tracimy albo tracimy niewiele tylko, tylko tych jego fanów, powiedzmy.
7: Ja nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne. Jest, jest, yes, na pewno jest. No, znaczy no Marcin, Marcin, nie do końca, bo jakby mamy przywiązanie do klubów sportowych ze względu bardzo często na, nie wiem, miasto, nie Region. wiem, bo jestem z Warszawy,
8: Region, tak, regionu. regionu.
7: Więc a w e-sporcie nie ma tej regionalizacji i albo ktoś utożsamia się z organizacją, między innymi, nie wiem, bo podoba mu się logo, bo podoba mu się styl działania, e, nie wiem, przykładem są piraci, zdobyli sobie fanów dlatego, bo lecieli po bandzie. OK, w porządku. W momencie, w którym przestaną lecieć po bandzie, bo sponsorów nie będzie, to ci fani, już nie będą patrzyli tak ochoczą na, na ten zespół. Więc to też nie jest, nie jest sztuką pozyskać fanów, nie wiem, stylem, stylem bycia. Więc to jakby wiadomo, że wszystkie kontrowersyjne rzeczy sprawdzają się najlepiej i jakby to widzimy w wielu obszarach. Na pewno dużo łatwiej jest złapać fanów do zespołu w momencie, w którym jest, nie wiem, influencer, bo już ma zbudowaną swoją rzeszę fanów, stricte pod siebie. Nie wiem, Przykładem są bracia malczyńscy, którzy mają swoją grupę grupę fanów przez kanał na YouTubie no i dzięki temu przenieśli tą grupę fanów do zainteresowania zespołem. Ok. Pompa Team, czyli Nitro, również to samo. Bo byli, są fanami, fanami samego Sergiusza no i są zainteresowani tym projektem. Ale w momencie, w którym jest organizacja, która no, nie ma Takiej osobowości, która jest rozpoznawalna, no to nie ma tych fanów. I jakby tutaj przychodzą fani pod skład, pod osiągnięcia. A później, w momencie, Panie w którym rotacji, w, w są rotacje w składzie, to siema.
8: Ja się ma. Wyłączył,
3: że ja jeżeli proszę. ktoś odejdzie sławny, to płacisz to my to, że wszyscy cię wtedy hejtują. O, nie ma zawodnika X, to już ci nie kibicujemy, idziemy do temu Y. Ale to w końcu mhm. po, po miesiącu raczej sobie no to się uciszy i tak dalej. Ale jak zaobserwowałem po Illuminor, trochę tych zawodników było to jednak ten procencik powoli zostaje z organizacją. Jest dużo osób, które... Nie, no wiadomo, że zostanie
7: czy, jakaś tam część, I, która boi, no... bo im się spodobało to, jak funkcjonuje sam zespół, ale to nie jest tak, bo nie wiem, bo przychodzi zawodnik X i gra, nie to tak jakby Jankos teraz przyszedł grać do, nie wiem, do dżentelmenów, po sezonie by odszedł i nagle fani Jankosa zostaliby przy, przy organizacji dżentelmenów. No nie, no jakby to tak, wiecie, to tak nie funkcjonuje. Dlatego, mm -hmm. dlatego, dlatego fajną, fajną rzeczą jest, czy fajną i niefajną, no bo jakby w momencie, w którym mamy tą regionalizację i przywiązanie do danego klubu, no to mamy ustawki. No i nie wiem czy chcielibyśmy widzieć w e-sporcie, chociaż w sporcie nie wiem czy to grozi, 16-letni 16 no. chłopiec, który bije się z drugim 16-latkiem... Um, no, chociaż z drugiej strony chciałbym zobaczyć takie ustawki, że No taki dzik jak ty, no to wiesz, na pewno by dobrze na taką ustawkę, Czytając te wszystkie nie wiem, w lolu na przykład ksyczne czaty czego by to nie zrobili niektóre osoby a później patrzysz, albo nie wiem no, na, na samym Twitterze czy na Facebooku widzisz, kto do ciebie pisze to myślę, że Marcin chętnie by no, zmierzył się z kimś w klatce Takim jednym, nie, to do mnie takich
5: rzeczy nie piszą jeszcze, nie? Więc... <śmiech> no to, <śmiech> to, jeszcze. Prawda, nie, tam śmiałeś jednego,
7: ustawiałeś go.
5: Mi się wydaje no tak, tak. Można
6: Najprościej utrzymać fanów u siebie przez wyniki, nieważne jakim składem będziesz grać. Oczywiście,
7: wyniki, wyniki, wyniki będą trzymały fanów przy zespole, no ale najgorsze jest kiedy te wyniki zaczną znikać, to wtedy duża rzesza fanów pójdzie do zespołu, który ma znowu wyniki.
2: Okej, okay, to ja mam tutaj ważny follow bo teraz... No? Bo tutaj posłuchajcie, w dwóch tematach już powiedzieliście, że mega ważni są zawodnicy. Po pierwsze, jak długoterminowo w ogóle budować jakąś wartość dla sponsorów, kiedy to najważniejszym czynnikiem jest gracz, który szybko chce skończyć swój kontrakt i tak dalej. Teraz z drugiej strony mówimy o fanbaseach, które zazwyczaj stoją albo przy wynikach, albo przy swoich ulubionych graczach. No i dobra, to są jasne problemy, ale czy wy widzicie jakieś potencjalne rozwiązania, które być może teraz się wydają, nie wiem, rewolucyjne albo dziwne, ale waszym zdaniem mogłyby pomóc trochę tej, tej sytuacji, żeby może przełożyć to, to, tą wartość bardziej na organizacji niż na graczy. Jak wy na to patrzycie?
6: Czy macie jakieś pomysły, co by się musiało zmienić? Słuchaj, no wydaje mi się, że jako AGO jesteśmy jednym z przykładów, jak to szybko zmienić. Bo my jeszcze trzy lata temu mieliśmy 5 czy tam 10 tysięcy w, e, łącznie na Facebooku fanów. Mamy kanał, który ma 160, mamy drugi kanał, który ma 70. Facebook ja chcę rzucać liczbań, że Urośliśmy dosyć sporo przez ostatnie 3-3 lata i cały ruch wy... Korzystamy jakby w większości z, przy na przykład ofertach sponsorskich, ilość świadczeń na kanale AGO jest kilkukrotnie wyższa niż ilość świadczeń na kanałach zawodników i są to naprawdę minimalne ilości ostatnio zawodników, a tak jak zresztą rozmawiał, jak mówił Kamyk, po to też są zatrudniani influencerzy, żeby też odciążyć zawodników, oni mają się skupić na grze i za to mają de facto płacone, wiadomo, że też pomagają przy, przy niektórych ofertach, czy, czy tych świadczeniach, które trzeba zrealizować, bo sponsor dając sobie rzeczy, słuchajcie, chcę grubego, chcę w moim z moją łomżą, czy z moim zegarkiem Garmin, ale inni sponsorzy po prostu chcą mieć wyrazistość na, na Facebooku i w czy czy na kanale AgoRow.
1: Okej. Okay. Tutaj jesteś popadany... Okay. No, no ja czy ty? Okay. Znaczy, ty. też AGO na pewno ma takie duże zasięgi, bo oni tworzył content. A ile polskich drużyn tworzy content? No bardzo mało, oprócz dodawania jakichś memów przed meczami, albo samych meczówek, to z tego, się nie, z tego nie można zbudować fanbase'u. I, I to, w czym AGO jest dobre, to po prostu e, cały czas coś dodaje, cały czas jest aktywna na socjalach, przede wszystkim aktywna z fanami. A tak to, jak wyglądają social media polskich drużyn? No wstawimy mema, no i chuj, i lajki, dajcie retweet. To prawda, no ostatnio jak sprawdzałem dżentelmenów, to mniej więcej tak to wyglądało.
3: No I tak, że że nie no. Ale... Ja
8: chciałem Prost... ja to Wiecie, powiedzieć ale... właśnie.
3: Nie no Ale, <laughs> ale nie no. to widzieć twoje, swoje błędy. No.
7: Ale Flash ma rację, no jakby chodzi o te, nie wiem, produkty, które są wokół organizacji, które są oferowane i powodują, że sponsorzy no gdzieś tam chcą chcą działać, tak, no i pewne rzeczy można wykonać, na no pewne rzeczy nie, no i to jest jakby też kwestia tego, jaki budżet pozyskamy i czy jesteśmy w stanie podzielić ten budżet na, nie wiem, wynagrodzenia zawodników, wynagrodzenia pracowników wokół i dodatkowo na zatrudnienie, nie wiem, znanego influencera, który będzie robił nam dobrze, zasięgowo. Czyli Piotr,
2: inny słowy chcesz powiedzieć, że gdybyś miał 2 miliony straty w tym roku, to byłbyś w stanie zatrudnić za te pieniądze na przykład też wielkich influencerów.
7: No czy to, to, to wiesz, znaczy albo bym po prostu zabrał te pieniądze. Nie <śmiech> nie, no, nie no oczy, wiesz, oczywiście, no. Nie no, oczywiście, wiesz, no jeżeli się, wiesz, jakby sprawozdania finansowe organizacji będą niedługo do, do wglądu, więc jakby można sobie zobrazować fakt, na co te pieniądze mogą iść. No i fakt, że, nie wiem, Gimper prowadzi kanał AGO, to nie jest dlatego, bo Gimper ma taki kaprys. Dostanie za to odpowiednie wynagrodzenie do, do tego, aby prowadzić taki kanał. Na pewno dużo łatwiej ma Marcin z, z bratem, gdzie są z, w, współwłaścicielami zespołu i tak naprawdę ten content budują dla swojej firmy. Dlatego mówiłem, że z, zespół, który... Które jest prowadzone przez influencera, znanego youtubera, czy czy kogo, czy aktora, czy sportowca, whatever, no dużo łatwiej ma, bo ma te zasięgi, no i jakby nie, nie wydaje pieniędzy na, na dodatkowe rzeczy. Dlatego organizacje w tej chwili idą, nie wiem, na przykład streamerów i pozyskują streamerów i później sprzedają w swoich prezentacjach sponsorskich, że organizacja ma. 2 miliony wyświetleń, tak? I składa się na to 50 streamerów, małych, którzy mają tam po 50 oglądających na żywo w tym samym czasie. Oczywiście, no jest to pewien pomysł na biznes. Tyle, że jest tutaj jedna ważna kwestia, do której na przykład ja mam obawę i dlaczego nie gdzieś tam cały czas rozważam i boję się wejścia w streamerów. Nie jesteś w stanie kontrolować streamerów. Nie wiesz, czy na którym ze streamów nie uchla się i tracisz sponsorów
0: a kontraktem. Jeżeli masz kontrakt ze streamerem no ale co, no normalnie, to, to, to okej. Okay, no masz czy nie? no
7: dobra, Paula masz kontrakt ze streamerem i masz pisaną karę finansową za to, że nie wiem, muchla się na streamie. To jest osoba, która ma 19 lat i co Chcesz mu zniszczyć życie, żeby zapłacił tą karę finansową, z której nie są. Ale nigdy to tak samo jest z
0: zawodnikami przecież. No, no jeżeli... ale to wiesz, no, bardzo to często, spraczy.
7: bardzo mhm. często wiesz, jakby te kary finansowe, no, zawodnicy nawet sobie nie zdają sprawy ostatecznie z tego, jak duże kary finansowe mogą, no, ile może to ich kosztować? Pewien wygłup. No prawdę. No, jakby... no dobrze, to
2: powiedz o tym, jak wyglądała sytuacja z Yashiro i jak to się w ogóle tam Mamy mówiło. nawet pościg
0: Może... przygotowany do o. tego, właśnie do sytuacji z Yashiro. Ja przygotowałam pościg z Samsunga, który pojawił się na Samsung Polska. W, w którym właśnie napisali o tym, że nie będą, nie mogą akceptować takiego zachowania i Oczywiście. nie będą, jakby rozwiązują swoją współpracę z Pride. Jak w ogóle potoczyła się sytuacja i jakbyś mógł zarysować te wszystkie no, zawiesz, zawiesz, za,
7: Zawieszają, bo jakby to jest. Zawieszają współpracę. Zawieszają, bo zostały, tak, tak. Zostały powielane w ogóle przez redaktorów e, polskich serwisów informacje, że zostaje zerwana współpraca. Nie, tam chodziło o zawieszenie. Jakby to, to jest normalny krok każdej firmy w momencie, kiedy dzieje się pożar, nieważne gdzie. E, po prostu zawiesza się do wyjaśnienia sytuacji. I tak również było w tym przypadku. My, jako Pride, w momencie, kiedy dostaliśmy informację co się wydarzyło z Yashiro, jakie, jakie mogą być konsekwencje. No nie podejmowaliśmy żadnych decyzji, no bo nie mieliśmy dowodów. Więc ciężko jest podjąć decyzję, nie widząc, co może się, co zrobił. Słyszymy tylko, co, co było. Coś, Maciek ten, Czemu wszyscy nie... się uśmiechają? Dobra, ja
4: muszę to powiedzieć, muszę,
2: muszę wkroczyć ci muszę to powiedzieć. Po prostu Marcin Malczyński rozjabał system, najlepszym tweetem, który padł podczas polskiego menu do tej pory. Fajny ten vlog Kalipskiego. Szanuję za to, że zaprosił tylu
8: gości. Sorry.
2: No, 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 no. My, my no. my
7: przejść no. dalej.
8: Tak. Dobra, bo Dobry temat, dalej, nie dalej.
2: Dobra,
7: to może po prostu wybiec z Adrianem. Nie słuchajcie, no by... Tak, tak, na
2: wywiadzie się umawimy, mówimy. A teraz dajmy innym też się troszkę powiedzieć.
7: A z tobą Marcin co tak, my... i porozmawiamy przez no,
2: bo... Na czas, żeby no, bo... tam też mógł się pobawić. No.
7: Nie słuchajcie, no jakby w skrócie, jakby nie wchodząc w szczegóły, było zawieszenie współpracy do wyjaśnienia. My mieliśmy czas z Rajotem na spotkanie, omówi pokazanie dowodów, zostały przedstawione dowody, no i zostały podjęte decyzje. No jakby nie możemy akceptować takiego zachowania, nieważne jakiego zawodnika, to było wtedy bolesne dla Pride, bo jakby wszyscy widzieli, jakie są wyniki. No i trudno, no trzeba było podjąć taką decyzję, Pride na tym ucierpiało, no ale co zrobić? No gracze są tylko ludźmi i popełniają błędy. Mam nadzieję tylko, że ta sytuacja nauczyła innych zawodników, Jakie mogą być konsekwencje nie tylko dla nich, ale i dla organizacji? Nam, jakby aż tak bardzo się powiedzmy no nie oberwało, no bo sami współpracujemy no. bardzo Jasne. długo, więc jakby tu jest zaufanie, ale no, nie wiadomo, jakby się potoczyło w innej organizacji. Tak. dalej. Dobra,
0: to jeszcze, jeszcze chciałam do tego... Um, Dobra, to ja
7: kończę, ja się rozłączam. L L L L się no, nie, no, spokojnie i no, nerwuj się, to, Piotr. Dzięki za znowu... vloga. Dzięki
2: za znowu... vloga. Znowu... <głos> Teraz omawiamy vloga Piotra Liwskiego bez Piotra Liwskiego. Nie no, spokojnie Piotrek, zostaj, idziemy e, a, dalej. Nie wiem już, no, nie nie już, o
0: co chciałam zapytać. Chciałam zapytać o to, czy faktycznie, bo właśnie ty Piotrze mówiłeś o tym, że no, jak ktoś jest influencerem, youtuberem, to on ma łatwiej, bo on ma już te liczby, jakby nie, nie musi ich tak, tak jakby budować dodatkowo i nie musi 50 streamerów brać pod swoje skrzydła i tak dalej. Jak to wygląda na przykład u Ciebie Marcin? Czy faktycznie YouTube, fani youtuberów, ta społeczność z YouTube'a, czy ona się faktycznie przekłada na oglądalność meczów i jakby śledzenie organizacji? Bo jednak to są ludzie, którzy raczej nie interesują się sportem pewnie w większości, więc czy to faktycznie ma jakieś przełożenie?
5: Znaczy na pewno częściowo ma i myślę, że to faktycznie jest tak, że pomaga to bardziej niż szkodzi i, i to jest taka sytuacja win-win według mnie, no bo oni przyjdą do nas jakby do, do naszej organizacji, zobaczą co to jest, e, sprawdzą gdzieś tam e, na takiej zasadzie, że ok, oni, oni są naszymi widzami, więc gdzieś tam e, z bomby też będą widzami naszego zespołu, nie? ale to też jest taka fajna sytuacja dla e-sportu, bo oni wchodząc tutaj gdzieś tam stają się też jakby, Potencjalnymi widzami gdzieś tam dla innych organizacji. Gdzieś tam. Wydaje mi się, że to, to, to jest, tak jak powiedziałem, win-win z tego względu, że my mamy na, to na plus dostając dodatkowe zasięgi, jakby małym kosztem, praktycznie, jakby no i chcę mówić zerowym, bo gdzieś tam to jest nasza praca też i tak dalej. A Esportowi dostaje się gdzieś tam jakiś przypływ fali nowych widzów, przez co gdzieś tam też inne marki mogą się tym zainteresować i inni gdzieś tam. Inne organizacje też mogą na tym wyjść dobrze.
6: Wiecie, to też nie jest tak, że, że bracia macieńscy przez ostatnie x lat siedzieli w domu i dubali w nosie i suby im się same nabijały, ci się też zapiędnali, no, no żeby da. mieć taką <grym> życie, żeby dzisiaj móc odcinać z tego I kupony. przez większość I,
7: czasu za darmo. No i, a właśnie. I jedni,
6: i jedni y, pracowali w biznesie, zarabiali pieniądze i dzisiaj mogą zainwestować pieniądze, a chłopaki zdalali na własne, z, własne tutaj i, i na własne fundusze. Teraz się ma swoim i później walka. W w
5: no tak, jakby to było to bardzo łatwo można przenieść gdzieś tam na sportowe podwórko, w sensie, jeżeli chodzi o jakieś komandat, o zawodników, no bo teoretycznie wchodząc w YouTube, nigdy jakby nie miałem pewności, czy to mi po pierwsze wyjdzie, po drugie, czy zarobi na tym jakąkolwiek złotówkę. Jakby pierwsze Dokładnie 14 miesięcy nie dostałem z tego grosza kompletnie, nie? a inwestowałem cały czas swoje pieniądze, swój czas, gdzieś tam się sam edukowałem w tym, no i po 14 miesiącach gdzieś tam dopiero to, to ruszyło, ale przez ten czas wcześniej całkowicie robiłem to gdzieś tam za free, I jakby o ile zgadzam się, że jeżeli ktoś wchodzi buduje swoją markę, to jeżeli nie ma takiego wymogu, że muszą być gdzieś tam płatności i tak dalej, to spoko, a jeżeli on się na to godzi, bo wie, że to jest jego gdzieś tam początek drogi, no to jak najbardziej ja byłbym w stanie, wchodząc teraz na miejsce jakiegoś zawodnika i oczywiście powiedzmy sobie, że nie mając sytuacji ciężkiej w domu czy coś tam, że musiałbym po prostu pracować zostawić dostawać pieniądze i stwierdzam, że no niestety, albo mi zapłacicie, albo ja idę gdzie indziej, no to mógłbym się zgodzić na to, żeby gdzieś tam po, 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 pograć sobie za darmo, pokazać, że warto jest we mnie zainwestować, że to jest, to jest Coś, co, jak chcę robić przyszłościowo i pokazać się z jak najlepszej strony. No ale jeżeli masz gdzieś tam jakieś problemy, czy coś w domu, czy też no, jakąś ciężką sytuację po prostu finansową, no to różnie to bywa, ale mówię, no ja robiłem coś za darmo, teoretycznie nie mając kompletnie żadnej pewności, że to kiedykolwiek mi wyjdzie. No ale jak grasz w Lola, no to widzisz, że jesteś dobry i progresujesz, no to masz gdzieś tam jakąś świadomość tego, że no to się może udać, więc mogę sobie dać czas, żeby. Spróbować gdzieś tam się pokazać. Powiedzmy, może nawet nie za darmo, ale za jakąś niższą, niższą kwotę w momencie, w którym zaczynasz budować swoją markę jako, jako gracz.
0: Okej, okay, to jeszcze co? To, to w takim razie co jest ważniejsze dla inwestorów liczby czy wynika sportowy?
8: Zależy od
5: inwestorów. Zależy, zależy to od inwestora, tak mi się wydaje. Nie, no, Jedni tak jest, ja nie tak szukam że chcą, chcą swój problem no,
6: Ale my jesteśmy takim przykładem gdzie, gdzie okej okay, inwestorzy się znaleźli bo był fajny wynik. W wyniku, wyniki przestały być gdzieś na etapie odejścia znaczego zespołu, z tego.
5: <grym> dobra, dobra.
6: Dobra, Marcin do się bo zaraz. Marcin uspokój się w bo. Ja tutaj. Jeszcze, no. e, wracając do, do tego co mówiłem, e, u nas inwestorzy weszli po prostu, bo chcieli wygrywać i, i przez okres po, po pierwszych lat cały czas trzeba było dokładać do pieca i przepalać te pieniądze na zawodników, na wypłaty. Chciało się wygrywać, trzeba było lepszy, lepszych zawodników kontraktować, większe wypłaty i kółko się zamyka, no więc zależy od inwestora. Takie jest moje zdanie. Bo możesz... A ja jeden będzie się, radę się radę, za tak,
0: Kamek dawno nic nie mówił.
2: No, A, to... To to i... no masz mikrofon wyciszony kamyk. O, ale cichutko się czekasz na
7: A później pretensje, że to mój tylko w bo... ogóle. No, cichut. no, tak, teraz. O, teraz, prawda. Tak.
2: No. O, już nie. O, wiem. dalej
1: nie słychałem.
2: <hierc dois> Co tu się stało?
1: Cosplay nerwariena, no.
3: No nie. Halo?
0: O, jest. Dobra. A dobra,
3: to może z tej...
2: O, i znowu nie ma. To
0: nie
3: ma, nie ma. To co W tym
2: miejscu chciałbym drugiej. polecić o, SPC Gear, który wspiera zachaczonymi mikrofonami, więc proszę tutaj, Kamyk, mogę ci dać namiar. Polecam mikrofony, bardzo dobre.
0: <śmiech> Kamyka już nie usłyszymy, czy jest szansa? Powiedz coś, spróbuj, może. Nie, chyba nie, to już no, Kamyka.
2: Chyba, chyba to ja nie proponuję, żebyś nie. ty, może, może, może zróbmy tak, naprawić mikrofon, wyłączyć. a ja tak. wrócę
0: do tego, tak, do, wrócimy do Kamyka. No, no. E, jeszcze w sumie miałam jeszcze jedną kwestię, którą chciałam zapytać Kamyka, więc e, teraz tego nie zrobię. Może przejdźmy hmm. do pytań do widzów i na końcu te dwie kwestie jeszcze z, e, uda mi się poruszyć. E, a w sumie jeszcze jeden temat: 300 na U Masters. Co to zmienia dla organizacji? Bo jeszcze o ile dla AGO może zmieniać to niewiele, bo zgaduję, że są w roli faworyta, więc jakby no y, może niewiele to zmieniać, ale na przykład co to zmienia dla innych organizacji, jak na przykład Pride czy HIT eSports?
7: Ja myślę, że późno została podana ta informacja. Okay, w Myślę, sensie,
5: że gdyby poda, poda, została podana przed sezonem, to inaczej
7: by wyglądał skład, tak? O to chodzi?
5: Wydaje mi się, że, że drużyny by dużo myślę, że odważniej
7: zainwestowało tak. pieniądze w Myślę, grudni. że tak, no, no słuchaj, no jakby zarówno Pride, jak i Piraci, jak i HG w ubiegłym sezonie no, zainwestowało sporo pieniążków
5: no, w tak, składek, trochę które trochę. Nie,
7: nie przyniosły, no, zamierzonych efektów. Wiadomo, no to są jakby zmienne, które nie tylko są uzależnione trochę od zawodników. No po prostu nie, nie pykło czy coś i skład nie był na tyle dobrze dobrany, ale też jakby ten mimo wszystko bierzemy udział w jakimś celu. Ta ultraliga, jak spojrzymy od dwóch sezonów, wygląda bardzo wyrównanie. I to jest walka do... Oczywiście okej, okay, mamy pierwsze, drugie miejsce, ale pozostałe miejsca. Jest cały czas walka tak naprawdę, gdzie mecz, jeden mecz może decydować o tym, kto będzie grał w, w play-offach, a play-offy rządzą się już troszeczkę też innymi prawami, więc... Halo! Jest! E yes. No dobrze,
3: że Wojtyś mi naprawił, przyszedł naprawił. E Bo no, więc, no więc jakby...
8: Jest.
7: No tak średnio naprawił. Oj, 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 Nie wiem, czy mnie słychać, czy jak mnie jak, przerwało.
3: Słychać Cię, słychać. słychać, słychać. Piotrze, ale
0: zacięła się kamerka, możesz... O, jesteś
7: o już dobra.
3: Ej.
0: Kamek, Ty działasz, czy już nie działasz?
3: Ja działam, działam, tak? Słychać nie. Działasz,
0: dobra. O, tak. Super, Więc super. miałam do Ciebie taką kwestię. Yy, chciałam Cię zapytać, dlaczego nie chcę, nie zdecydowaliście... Nie wiem, czy to jest... Dalej prawda, ale podała była taka informacja podana gdzieś na social media, że nie będzie Akademii Illuminar w tym sezonie prawda. w drugiej dywizji no ty... i skąd taka decyzja, a dlaczego?
3: A patrząc na to, że ten, ta poprzednia Akademia nam bardzo fajnie wypaliła, w sensie mamy trenera, którego przysuniliśmy do, do głównego składu, mamy dwóch zawodników, którzy są w, w głównym składzie, reszta graczy znalazła swoje, swoje drużyny w ultralidze, no to raczej logicznym jest taki troszeczkę chwilowy przestój, no bo jest bardzo mało czasu, a jeżeli chcemy na przykład wziąć młodszych zawodników, czyli tych poniżej 16 roku życia, to tam trzeba jednak kilka kruczków prawnych i rzeczy bardziej dopiąć, bo tam potrzebujesz zgody, zgody inspekcji pracy na zatrudnienia sobie poniżej 16 roku życia, trzeba zgodę od dyrektora szkoły. To Dużo takich rzeczy, których byśmy się po prostu nie wyrobili, a chcemy to zrobić dobrze i też chcemy, żeby nader był po prostu Bezum zrobił fajną tą Akademię. Chcemy, żeby to powtórzył, a teraz po prostu nie ma czasu. No bez sensu mu odbierać to, ten, ten prime time, który ma dla głównego składu. Będzie dużo czasu w off-seasonie i to jest chyba idealna, idealna droga. Czy kupimy slota w drugiej lidze? Nie wiem. Spróbujemy pewnie podejść do kwalifikacji drugiej ligi, jak będzie. Czemu nie? Jak się nie uda, to wtedy będziemy kombinować. Będą pewnie jeszcze inne ligi dla, dla Akademii, żeby mogła sobie popykać. No na razie druga dywizja to jest taka troszeczkę... Trochę jest tam old boyów, trochę... Tam jest młodych, gniewnych, trochę jest starych wiadaczy, streamerów. To taka harda dla nowych zawodników będzie ta druga liga, że tak powiem. Mocno. Mhm.
4: A jaka organizacja A, jak... jeszcze nie ma tego? Nie ma Akademii, w drugiej lidze?
2: A go ja chyba nie jest... mam. Wy...
0: A go chyba, tak? No ale u nas nie ma, tak?
6: no Ago Rok jest Akademii. W sumie Akademia Akademii, no bez nie Nie zdecydowali, tak, że... na Akademię
0: akademii akademii.
6: Nie, nie, niepotrzebne no to po prostu jest. Hmm. Tak jak powiedziałem, Agorog jest jest akademią dla Rogue i tworzyć jeszcze akademię dla Agoroku. Dziękuję. Chyba Kik nie na... ma akademii. To też mi się wydaje, że nie ma.
4: Kik chyba
0: okay, też nie ma to akademii. A, ale Hit e Sports widziałam, chyba gdzieś mi dzisiaj przeszedł skład y, akademii, że więc jest akademia. Jakie jest ogólnie nie, jest. Y, twoje...
4: Ale to miało być Wasze no... akademii przecież.
5: Tak, tak właśnie, miałabyś sześć i dwa sloty takie jest, na ten, to, no Devil
3: Swan, Akademia. Jest Devil's One Academy. Jest drużyna Jest One Academy.
0: Okej, dobra. E, Jakie tak? jest wasze podejście ogólnie do drugiej dywizji, Marcinie?
5: No właśnie tak bardziej w kwestii rozwoju to chcieliśmy potraktować. że my też myśleliśmy, że inni, inni tak do tego podejdą, ale troszkę się jakby mieliśmy z tym częściowo, bynajmniej. Chcieliśmy, żeby tam wrzucić takich graczy, których byśmy sobie po prostu rozwijali na spokojnie, żeby oni się gdzieś tam ogrywali, nie mówię, oczywiście ciężko by było, żeby któryś z tych, których tam widziałaś pewnie wskoczył od razu do głównego składu w League no bo to jest jeszcze, wydaje mi się, że jeszcze nie ten poziom, aczkolwiek niektórzy bardzo fajnie aspirują na to, ale no głównie chodziło nam o to, żeby oni się tam ograli gdzieś tam z ludźmi na podobnym poziomie, żeby zapali doświadczenia, żebyśmy ich sobie poprowadzili od początku, żeby potem, Ewentualnie za, za split, czy dwa, za 2 trzy splity, wrzucić takiego gracza, czy gracze z Akademii do głównego składu, bo nie ukrywajmy się, gracz, którego my znamy od, od dziś tam od, od roku, czy tam od, od, od e, 6, 7, 8 miesięcy, jest dla nas dużo bardziej e, atrakcyjny. Być może po, możemy powiedzieć na takiej zasadzie, że my wiemy, jak, jakby znamy jego predyspozycję, znamy go jako, jako osobę, jako człowieka, wiemy, jaki tener go i jak prowadził, czy się sprawdzi, czy nie, więc. Teoretycznie jest to taka fajna inwestycja dla nas, jako dla, dla głównego składu, dla Akademii, i jakby w ten sposób chcieliśmy do tego podejść. Jakby najniższym też dla nas e, kosztem, jeżeli chodzi o, 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 o właśnie pozyskiwanie graczy do przysz, przyszłościowo do głównego składu. I jeżeli to wyjdzie, no to będziemy się tego trzymać, nie? No kurde, troszeczkę się zaskoczyłem zaskoczyło mnie to, jak zobaczyłem składy, które tam będą grały. No faktycznie pan tych pan Old Boi Tak, tak, tak. Ale tak. no, też Anną tam ze swoim składem, lewus i tak dalej, czaru z bolszakiem, więc no, tych Old boys będzie jednak sporo i ten poziom myślę, że to będzie troszeczkę tak, że będzie ta, będzie ta połowa górna. Tabeli właśnie w tych holbojach, a, a jednak te, te, te młode chłopaki, chociaż no nie ukrywam, że mogą zaskoczyć, ale jest to, ale dla to nich cięższe. Ale dla niej, nie?
0: Mają w lesie kilku
5: więc jakby się A, a też nie, nie na
6: początek, nie? A flash, to ty jesteś wiesz, geniuszem. No,
2: no. A wy jesteście flash geniuszem biznesu, że tutaj gatekeepera Lewusa bierzecie, bo chyba u was będzie grał tak? Tak, tak, tak. Ale
1: no, na inne A składy. Slota, no. Będziecie sprzedawać Le sloty, będziecie sprzedawać Le sloty. Sprzeda sloty? Lewus wzięty tylko po slota chyba. No. Ale nie, po prostu ogólnie to sytuacja wyglądała tak, że gentleman's gaming pozyskując slota dostała dość późno informacja o tym, że będzie druga liga. I też pytali się mnie, w jaki sposób my byśmy chcieli to przeprowadzić. Ja mówię, że na tryouty jest za mało czasu, bo do roster loku było tam podaj bodajże 2,5 tygodnia. Ja mówię, że ma mając swoje screamy, to ja z Sherlockiem byśmy tego nie ogarnęli, żeby wyłonić tych najlepszych. I potem by były sytuacje, że ktoś się dostał, bo e, jest e, kolegą z kimś tam i dlatego go wzięliśmy. Więc no po prostu... Trochę się uspokoiliśmy z tym i potem pisze Lewus, a Lewus napisał, bo zobaczył, kto gra w kwali i mówi, że no, może być ciężko, a mówię, a co chcesz grać? Mówi, no tak, no to mówię, no dobra, no i tak pozyskaliśmy sobie. To
8: jest koła na
1: mieszkanie <grym> i nie <Koleś> no. Nie ma, <grym> kolesiost, nie, 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 <grym> nie,
4: nie ma kolesiost.
6: Nie ma nie ma bo dla mnie nie to, to nie jest coś biznesu, nie, on potrafi pieniądze przynieść, <grym> ale, 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 <grym> ale co najlepsze?
1: Ale co najlepsze, to nawet no, boost na socjalach jaki, proszę bardzo. Tutaj Blue Alert, ulubień jest też czeski, polskiej sceny. Tutaj Fatish Demir, turecki Polak. Więc no tak trochę bardziej pod boosting socjali też, nie będę ukrywał. Nie sam wynik sportowy, ale też trochę może pod content.
0: Okay, super. Wojskomy, Dobra, myślę, że możemy... wojskomy
1: będą śmieszne.
0: Myślę, że możemy przejść do naszych pytań dla tego yy, Tomku. Czy możesz wyświetlić na pierwsze pytanko? Ważne pytanie. Kiedy Nervarian wykupi slot od Lewusa?
6: No to już wiemy kiedy. Teraz Lewus wygra. <śmiech> Chyba następnego. No to jest
2: to, Damian z tobą, bo my tak cię połkujemy, co odcinek, kiedy Team Nwariena z Nerwarienem jako influencerem, albo nawet jako graczem, jak to Myślałeś coś o tym. A jakaś
0: organizacja sportowa. No ale
4: przecież cały czas tutaj mówimy o tym, że organizacje, tutaj dwa miliony w plecy i tak dalej. No jaka organizacja? Co. <śmiech> Po co Ale
6: na jak to. się utrzymują z Piotrkiem, no to zerwa, tak. No, no, Na minusie też leci cały czas. Bierzecie, bierzecie udział w tych samych reklamach Old Spice'a, Hajs, dzielicie po połowie, czyli masz te pieniądze, jak Piotrek ma? No.
4: Wolej myślę, siebie, niż je palić, no niestety. No. Nie, dużo ale. myślałem o tym, ale. Czyli no, nie mówisz no, oficjalnie, popór, że nie, nie palisz to,
2: tych pieniędzy, tak? Nie, nie, nie przepalasz tych pieniędzy, tak? W żaden sposób?
4: No nie, nie we sporcie, właśnie. No. Dobrze, dobrze, nie we sporcie.
0: że myślałeś o tym. Tym, więc myślałeś o tym, dlaczego tak, dlaczego nie? Bo zacząłeś już mówić na poważnie, nie, nie, nie. ale znaczy... znowu są Tak, No, ogólnie
4: myślałem o tym i ta, ta druga liga też mnie w ogóle zainteresowała, ale potem, jak właśnie usłyszałem, że te sześć slotów i tak dalej akademii jest, to, to by się trochę to odwiedziało, tak szczerze.
0: Dlaczego? A A jakby by można to było, było to wiesz, jeśli by to było
4: wiesz, jeśli to było. Chodzi mi o to, że jeśli by było ogólnie osiem organizacji, która sobie po prostu wchodzi, jakieś tam są robione, to myślę, że w ten sposób by, tym, by mnie to bardziej uh, ciekawiło. A, mhm. tak, no to. No, no nie do końca po prostu.
0: A, chodzi gdyby to były nowe twory, po prostu, że masz totalnie mhm. nowe organizacje, nie ma żadnych akademii, okej.
2: Okay. A dlaczego te akademie ci się wydają nieatrakcyjne? Dlaczego to jest gorsze dla ciebie?
4: No myślałem, że to będzie troszkę inaczej wyglądało ta druga liga po prostu. A teraz patrzysz na to, że te właśnie orki z pierwszej ligi też mają e, składy, które no, aktualnie widzimy. No, dobrze wyglądają po prostu, więc ciężko by się nawet może było przebić w tej, w tej drugiej lidze.
7: No A ogólnie, no. Tutaj, Śmiało? co wcześniej też Marcin mówił, no jakby, to jak, jakby ja też liczyłem na to, że druga liga, będzie druga liga do tego, aby wyłonić zawodników, którzy no, mają się sprawdzić, których nie zna scena. No, widzimy, nie wiem, no, jakie, jakie niki tam się pojawiły i tak na dobrą sprawę, to po co robić tą akademię? Mm -hmm. No po ja się robi? osobiście trochę bałem,
4: że, no, że to będzie takie, wiecie, jak trochę akademie w Ameryce, po prostu, gdzie... Tam w tych drugich składach po prostu grają ludzie, którzy grają już po 5 plus lat, którzy nie, nie wyrabiają wersji jest tak normalnych. I myślę, że w dużej mierze też ta ultraliga, drugi, drugi, drugi ten split może, czy znaczy ta druga liga, może tak samo niestety wyglądać.
6: Okay. Czyli mamy gości, którzy nie dostali się do ultraligi, to, tak. was,
7: to
4: No patrzysz to jest na składy, no to no jest trochę tych osób, no.
7: Ale czy znaczy, nie, to no, to nie część osób nie, nie chciała grać niby w, w, w ultralidze, ostatecznie gra, więc... No też tak, to jest. Też jest prawda.
0: Dobra, no myślę, że możemy zlecieć z następnym pytaniem. Jak wybieracie analityków, na co patrzycie.
4: No to chyba ja kwestia coach y tak naprawdę, nie? To, A, tak, tak, no, y tak, nie do plasta, tak.
0: wybiera, więc flash, pytanko do ciebie. Właśnie.
1: no. Jak, jak mi się z nim pracuje? Po prostu? Czy w jaki sposób się dopełniamy? Czy dobrze nam się gada i mi tylko na tym zależało. Bo to, czy on robi kolorowe tabelki, czy robi... Zbro... Tak, wszystko kolesiastwo. Tak, Sherlock, Z Sherlockiem spotkałem się raz, jak z... przyjechał do Makuka na Boot Pact. Pogadaliśmy z pół godziny i tyle. I nic więcej. Także... I, tak, I wystarczyło tylko pogadać. Jak to mówił Glebo? Po prostu przechyliliśmy albo tam Bulbazaura i tak dalej. I...
4: No I... dobra, ale jak ktoś tak nie ma, nie ma tego kolegów, to co? To trzeba jak jakieś wystarczające CV i dalej Ja powiem tak, no, ja powiem to. tak, do
1: wszystkich, do wszystkich osób, do wszystkich osób, które... Ja z flaszką do flecha, jelo.
4: <laughs>
7: ktoś... Ale po trochę innym, no. Jak... Ja polecam stary, sposób na Kitsa. Chcesz, chcesz się dostać jako analityk, wysłasz zdjęcie flaszki i mówisz, stary czeka, to jest adres. Albo, I albo A flash odpisuje, stary jestem.
1: No, nie, ale tak na poważnie to polecam każdej osobie po prostu metodę na Kitsa. Czyli piszesz do każdej organizacji, do każdych coachów, nie wiem, osoby i któraś w końcu się to było zainteresuje. I tak samo bo z Kitsem, który szukał organizacji dla graczy albo szukał pracy. 10 się nie odezwie, ale 11 się odezwie w końcu. No pamiętajcie kosztuje, o UW bo...
3: i nie, nie, wszyscy, nie wszystkie organizacje w jednym mailem, bo to bardzo o, się nie wygląda. A dlaczego?
7: To jest fajne, <grym> bo to Dobra, dobra, się dobra. Do, bo
3: <grym
0: <grym> dobra my, myślę, że też osoba, ale która pisała właśnie, to pytanie mogła mieć ja coś się innego piszemy, na myśli. O, Kamyk,
8: że to
6: nie jest właśnie takie, wiesz, 200 IQ, oni znaczą, że jak piszę do tych, ktoś się od nich odezwie, więc o, oni jest. będą chcieli się pierwsi
3: do mnie odezwać. No, no ta, no, to jest... która jest ta najpiękniejsza, bo tam I zawsze nie. są takie maile, że naj, najlepsza, najpiękniejsza i super oddana. najbardziej
7: mi się podoba wasz sposób. Tak tak
3: tak, 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 i wszystkie organizacje do, do, na, dodane. No, Dobra, no,
0: jeżeli chodzi o to pytanie, to jakby wydaje mi się, że ta osoba mogła mieć na myśli ogólnie coaching staff i o, ogólnie trenerów. Jak wy... Jakby na co patrzycie, kiedy chcecie wziąć trenera, którym, w którego ręce tak naprawdę powierzacie później budowanie składu, czy nawet budowanie akademii i na co patrzycie, jeżeli chodzi o trenera?
2: To jest tak. fajne pytanie, podoba mi się. No, komu powierzacie Wiesz, te na, swoje na, miliony?
5: Na etykę pracy, gdzieś tam ja o może się może się wypowiem. Mhm. Słyszałem... Tak, tak. Zwłaszcza, że nie, nie widziałem go nigdy na oczy. Ale nie, tak naprawdę słyszałem o nim bardzo różne opinie, często skrajne, i to było jeszcze zanim z nim rozmawiałem, bo gdzieś tam on się dogadał też tutaj z chłopakami together, że mógłby złożyć taki skład i tak dalej, więc stwierdziłem, że no okej okay, usłyszałem o nim opinie, takie dość skrajne, ale no nigdy nie wyszedłem na nikim psów, bo. Po sobie wiem, że często osoby, które by nie znają cię, mają jak naj najwięcej do powiedzenia i stwierdziłem, że zobaczy sobie jego etykę pracy, bo jak, e, jakby wiesz, jak, jak do tego podchodzi wszystkiego i gość zrobił w ciągu tygodnia tak niesamowite wrażenie na Taką mnie. Taką flaszkę. Taką flachę postawił. Wszystko? Nie, e... tą <laughs> Że stwierdziłem, że faktycznie to jest gościu, któremu ja e, po tym jak się zaprezentował, po tym jak bo, bo byłem na każdym scrimie na, na każdym tryoutie, i potem jakby co zaprezentował osobom, nie tylko jakby, jeżeli chodzi o podejście typowo jakby pod, pod, pod grę, czyli pod League of Legends, czyli jakby też jakby on jako osoba zrobił na mnie takie wrażenie. Że stwierdziłem, że na ten sezon przynajmniej dostanie mnie ten kredyt zaufania, i gdzieś tam chcę, żeby właśnie prowadził e, nasz zespół i dobrał sobie jakichś analityków i tak dalej. I póki co jestem w niebowzięty po prostu pracą, na którą wykonuję. Także e, właśnie to było przeciwieństwo kolej bo moi koledzy mi go odradzali. Mówili, że bla, 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 a stwierdziłem jednak, że zobaczę sobie to na własne oczy. I no, jednak też miałem takie założenie, że nie chcę słuchać, co dookoła ludzie mi mówią. Chcę po prostu zobaczyć, co ktoś ma do zaoferowania dla mnie, dla, dla organizacji, jakby i zrobiło takie wrażenie, że stwierdziłem, no, na ten sezon to jest to.
0: Okej. Okay. Kamek chcesz coś dodać? Albo Maćko chcecie coś dodać, albo Piotr? U nas
3: to było tak, w sumie, że było raczej Halo, organizacja potrzebujemy Rachiego. Halo, organizacja potrzebujemy wage I to tak i to tak... się tu Kamyk. Masz wolne. No co, Trochę tak. A, było, a jak wiesz? to było w
4: sumie z, z bezumem? Aby do Was trafił? Bezuma,
3: Bezuma wybrał Veggie, wiesz? Jak były tryouty okay. do, do projektu Akademii, więc, Aha. E, więc no on że... został? No, no, no. no tak. Tym bardziej są tak samo rozgadani, więc no coś w tym jest.
2: No, nie. Ale popatrzcie, Bezum to jest w ogóle zajebisty przykład tego, o czym wszyscy mówiliście. Gościu prowadził ze swojego YouTube'a, Napierdalał filmy, które były po prostu fajne i wartościowe, ktoś to obejrzał, stwierdził: hej, koleś wie o czym mówi, może damy mu szansę w akademii, i bum, nagle się zaczyna. Kariera Bezuma, no i co? Super.
3: Mhm.
7: Pokazał się.
0: To prawda.
3: Trzeba to robić to myślę, że jak to okay, chyba z tym, jest... tym
0: pytaniem w takim razie. Znaczy, chyba po... Ja tylko dodam,
3: że trochę jest z tym intuicji, no nie? No bo tutaj e, i tu jest kredyt zaufania, i tu jest kredyt zaufania, no to jest trochę taki coin flip z tym, no nie? A znaczy z wyborem tego. trenera, to się uda, je, to nie no. Nie? Bo, bo potem on sobie wszystko dobiera, czy analityków, co tam mu potrzeba i tak dalej, i tak dalej, czemu nie potrzeba, no nie, i to już, to już, no, no tak, tyle, możemy lecieć dalej.
0: Okay. to następne pytanko, pytanie do Kamyka, e, będzie po pierwsze Wedziego. Właśnie, ja jest to, to z areną.
3: Słuchajcie, no, a, na, w sumie, tak. no. areny Are 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 na razie nie będzie, bo to chyba było największe samobójstwo teraz, w tych czasach inwestować. A teraz na koronawirusa zwalczę.
7: Pewnie, no nie <grystanie> <śmiech> <śmiech> Dla
3: Dlatego to robię. Dlatego to robię. A co do po <śmiech> będzie po Jak będzie jak, <śmiech> jak będzie, jak będzie arena, będzie popiersie, no bo nie będę go na A... balkonie trzymał. No właśnie nie i wolno.
7: znowu, popiersie też z powodu koronawirusa zawieszone.
3: Tak, tak, ale nie teraz to się musi jeszcze, a, autor musi, znaczy w sensie y, ten co będzie popiersiowany musi wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku, to już nie jest takie proste. To musi być o a ja mówię, tak. <laughs> No, a z na to mówię tak! Nie tak, ma
2: tak, jak tak, podpisać tak. papierek, no, to jest problem, no. Ale czyli jak takie... będzie arena, to będzie popiersie? Okej, okay. takie tak, tak, tak jest oficjalne. Ale areny
6: stanowisko. nie będzie, no i proste. Ale Areny nie będzie i nie będzie. No, po pierwsze. Na wirus. więc takie, takie
0: mamy podsumowanie do no, tej slajdy, sprawy. No. Następne pytanie. Które orgi w Polsce udostępniały informacje o finansach?
1: Na Wszystko, KRS-ie można zawsze. Na KRS-ie można sprawdzić zawsze, nie? Każdy, ja się boję,
6: on od razu to wie, on od razu
1: to wie, on... on to jest. wiedział.
7: No bo on wszystko ja zlikował i zniszczył, nie
2: zniszczył, zniszczył nie... polski esport. nie słuchałeś Piotra ewidentnie w pierwszej części tego show. No.
7: Nie, ja nie powiedziałem, że zniszczył, Flash
2: robił.
6: Ale bez to zabrono żart, zabrono. Żart, no. Ja słyszałem Flash, powiedział, że to były plotki, że on plotkował, więc...
1: Ale w sensie, nie, nie, a to tak... <laughs> <laughs> ale ale ja nie skończyło się to, ja dokładowo, skończyło się jak zawsze, a jeżeli
3: tak nie mówiłeś, to o, okej.
6: Dobre. Ale odpowiadając na pytanie, wniosek z sprawozdania finansowe, tak jak Piotr mówił, chyba jakoś niedługo powinny być za przynajmniej ubiegły rok
7: dostępne. Zawsze w lipcu są, albo w sierpniu. To poszukać. No bo do końca, tak jak do końca go, czerwca. Tak, jak tak mówi. Do końca czerwca. Tak jak mówi? Jest zebranie, zgrupowanie współwłaścicieli, podpisanie i później jest wgranie dokumentów do 14 dni, więc z reguły, nie wiem, 15 lipca już powinny być wszystkie sprawozdania firm. Te książki, dobra. które
2: tam są za flaszem, to już są te sprawozdania, które właśnie będą opublikowane za miesiąc przez
1: organizację polską. Będziemy analizować na Twitterze, będziemy analizować kresy, na
6: Twitterze. Polski 16 lipca, Prawo, od razu i lecimy <grym> po kolei. Będziemy omawiać. I, i, I potem, a panią Pielski, a czemu pan tyle na gimpera wydał? Proszę mi to, to
8: No to może, teraz się może,
0: czy mamy jeszcze jedno pytanie? Bo powinno to być chyba już ostatnie pytanie z tego, co. A to co, już kończę wideobloga? Pana pięć. Tak, tak, tak kończymy Dwie i pół godziny to już najdłuższy odcinek będzie. Pytanie do kamyka. Jak z współpracą z bds em
3: No ogólnie współpraca z bds em jest w sumie spoko. Była taka bardziej y, też przez koronę. <ślonia> Ale No, nie, no tam. Streamerzy sobie pograli w sumie na ekipę, na ekipę BDS-a Valoranta. Mieliśmy ten na początku fajny start, bo był ten event, SBM Label, na którym byliśmy, miało być tego więcej i powinno być tego więcej, no ale z tymi eventami obecnie jest jak jest, więc no jest tak, no, jest jak jest.
0: Ale współpraca Dziękuję dalej jest, no. jakby no będzie to no byłoby tak, tak, no jesteśmy, czy...
3: jesteśmy, jesteśmy cały czas w stałym kontakcie z, z SBM Label, bo to bardziej Aha. z nimi jest współpraca, BDS przecież jest tam, jest tam częścią, więc bardziej jesteśmy z nimi w kontakcie i też nas informują co tam się dzieje, jak współpracują i tyle. no.
0: Okej, okay. dobra, to myślę, że będziemy kończyć nasze show. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subków, dzwoneczków i tego wszystkiego pod filmem, jak ten film już poleci na YouTube'a i oczywiście będziemy teraz żegnać po kolei naszych gości i nasi goście oczywiście mogą powiedzieć, gdzie tam ludzie mają wbijać, klikać i co mają lajkować, żeby też trochę tam wiadomo tym organizacjom przenieść jakichkolwiek tych naszych widzów z dzisiejszego show, którym się ono podobało i nie podobało i tak dalej. Flash może najpierw zaczniemy od ciebie, możesz co się pożegnać, co? Co? No. zaprosić.
1: Żegnam się, dziękuję za zaproszenie za jako sub. No i co? No i widzimy się na Fame MMA eSport. <grym> okay. To jest
2: oficjalne wyzwanie Piotra Lipskiego na Fame MMA?
1: Z wyprzedzeniem, żebym na cykl wjechał, nie? bo ty za duży jesteś.
7: o <grym> jakieś
6: kategorie wagowe,
7: no bądźcie, ludźmi. Myślę, że może być ciężko. Zdowicie.
2: Adrian? Dobrze, no to ja chciałem bardzo podziękować. Moim marzeniem od dawna było właśnie wystąpić we vlogu Piotra Lipskiego. Ostatnio generalnie ludzie rzadko mnie zapraszają do różnych programów, także bardzo się cieszę, że tym razem dla odmiany ja mogłem być zaproszony. Fajna sprawa. Słuchajcie, przed nami cztery tygodnie zahaczo sporty, także zostawcie parę słupków, Większa szansa na drugi sezon ode mnie. Zostawcie. Dziękuję bardzo gościom. Słucham, słucham? Nie, że
7: starczył, no to mój materiał. Nie przepraszam, powie, przepraszam, przepraszam. przepraszam.
0: Dobra, Grzegorz?
3: Ja również chciałem podziękować Piotrkowi za udział w, w, w jego vlogu. Było naprawdę miło powspominać stare dzieje, jak to kiedyś było, między nami dinozaurami. Mam nadzieję, że wszyscy, wszystkim nam, oczywiście każdy będzie mógł pracować, nie za darmo, tylko już za solidną kaskę, tego sobie ży życzmy. No i oczywiście wspaniałej rywalizacji w Ultralidze, no bo dopiero się wszystko zaczyna i rozkręca.
0: Nerwarian.
4: No to ja też po prostu podziękuję Piotrkowi za zaproszenie. daję teraz głos, żeby nie, nie przedłużać, no bo wiem, że to coś chcę powiedzieć.
0: Dobra, to piątek.
7: Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego programu. Za tydzień widzimy się o tej samej porze. Troszeczkę innym w zmienionym składzie. A tak poważnie to, słuchajcie, no, wspierajcie wszystkie organizacje, bo nie wiadomo, co przyniesie los w przyszłym roku.
3: Tak szybko odchodzą. No. To prawda. Maćku?
6: No, ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że następnego no razu.
0: Marcin?
5: Ja też dziękuję za zaproszenie i chciałbym zaprosić wszystkich widzów do subskrybowania i łapkowania także tego jakże wspaniałego kanału, którym jest kanał Nerwariena. Dziękuję
8: świetnie.
0: Zapraszamy do subskrybowania kanału Nerv również. Ale również do lajkowania mnie. Piotrka organizacji. i Piotrka Lipskiego Ja też dziękuję za zaproszenie. Ja też dziękuję za zaproszenie Piotrkowi Lipskiemu, bo gdyby nie było, to nie byłbym mnie w dzisiejszym odcinku. więc odcinku o
5: Piotrka inne
6: Dobra, Nie! Nie! też Dobra, Nie! Nie! Nie!
7: Nie! Nie! na koniec, Nie!
8: kończymy.
7: Słuchajcie, kończymy ten Nie! program. Jutro też zapraszam, Nie! 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 gdzie, więc... I za tydzień <śniatuj> na, na zachacz o wszystko i... Nie! <śniatuj> <śniatuj> jak <w> programach <śniatuj> tata,